0: Блин, чуваки, вы тупо дикие. Я был, мог бы столько много сделать для этой страны, я мог столько много заплатить налогов, вы меня загнали в тень. Конечно, конечно. Номера папа, сзади, значит, черный джип охраны. Выходит персонаж, чтобы ты понимал, то есть вот такой весь в цепях здесь, там такие цепи в два пальца. Фактически собственник потерял огромный бизнес, который приносил огромные деньги из-за финансовой неграмотности. Всегда вспоминают историю, как я выдал кредит по ценам 200 долларов на лоток с носками. Единственное, что должно сделать государство и страна, это заставить этот бизнес платить налоги, обелить их. Окей,
1: ты директор. Говорить, кто ты. В смысле, что ты директор этого Конкорда? Ты же директор? Да,
0: но э, это, это не в классическом понимании директор, как все понимают, что тут вот есть компания, есть директор, он за все отвечает. То есть в, в инвестбанкинге типа есть такая градация, э, типа как карьерная лестница э, людей. И во многих инвестиционных банках всегда несколько директоров. Просто это типа статус угу. человека, который уже отвечает там за какие-то проекты, ведет общается напрямую с клиентами, ответственно и так далее. Вот у нас в компании сейчас в IB, в инвестиционном банкинге, 4 директора и один управляющий директор. Вот я управляющий директор, потому что ну, все равно кто-то должен там отвечать за коллектив. Но коллектив небольшой, у нас здесь человек, вообще в компании где-то человек 40. И это реально очень много для такой компании, как наш.
1: Офигеть. Мне кажется, все, уже, уже все Нет. пошло. Да, уже все понеслось. Можешь начинать нервничать. Да, уже просто <съемка> Так, ты очень странно шевелишься.
0: У меня небольшая травма. Небольшая, судя по тому, как ты шевелишься. Да, поэтому немножко так некомфортно. То есть неделю назад прооперировал плечо. Шучу, mm -hmm. говорю, играл в волейбол. Представь, какая сильная подача у меня в волейболе В ВУЗ выхожили. <свят>
1: <свят> Твою подачу запомнят. Mm -hmm. Так ты сразу после подачи похерел или потом?
0: Uh, ну, это как бы была небольшая травма еще с тренажерного зала. Мне постоянно казалось, что растяжение. Uh -huh. А когда в волейбол играл, почувствовал резкую боль. Ну, так что еще можно было играть, но уже понимал, что какая-то проблема. — 40 человек, говоришь? — Ты вообще... Э, э, у меня вот такой опыт, что многие люди, когда сталкиваются, они реально не, не понимают разницу. — Ну я, вот, вот я что же тебя такое, позвал. — Чем отличается, например, инвестиционный банк от коммерческого? — вот, да, ты, вообще, вот, вот по нулям, вот, я уверен, я вот,
1: как и любой, ну, как, да, ты нормальный, думаешь, вот, гражданин как ты не страны, страны. ни хрена вообще, вот, вообще ничего в этом не. Я
0: тебя позвал специально, чтобы в этом разобраться, потому что ты точно в этом разбираешься. Ну, да, то есть у многих да, людей, которые первый раз слышат, или кто-то, вот ты там просил смешные истории, кто-то звонит, говорит, а можете меня прокредитовать, а можете ли там взять деньги mm -hmm. на депозит, то есть, вот этим совершенно инвестиционные банки не занимаются. То есть, это так. Это не банк в понимании, как банк, у которого есть деньги. То есть, с одной стороны, он берет, и у каких-то кредиторов там, депозиты. Другие банки отдает другим в виде так, кредитов. Но... Куда-то перекладываются в какие-то активы. Вот совершенно не такой бизнес, вообще ничего общего нету. Если там коммерческие банки, там жесткая регуляция, там национальный банк, он следит за тем, чтобы банки занимались банковской деятельностью, там чтобы mm -hmm. были как-то защищены депозитчики и все остальное, чтобы был там какой-то контроль за кредитным портфелем, качество этого кредитного портфеля, риски и все прочее. Сонный банк, в принципе, может организовать, наверное, кто угодно, если это не касается торговли ценными бумагами. Короче, по-простому, сонный банк – это посредник или мостик между компаниями и инвесторами. Uh -huh. Задача инвестиционного банка ⁇ это привлечение капитала для управления
1: финансами людей, для того, вот, чтобы они получали а именно прибыль. Ага. Как
0: правило, речь идет, то есть вот капитал можно разделить на две категории. Капитал может быть в виде э, долга и может быть в виде акционерного капитала, uh -huh. equity. Вот, если кто-то организовывает бизнес и, например, с партнером скинули деньгами и инвестировали какие-то первые деньги в свой бизнес, это капитал. Uh -huh. Дальше, если вы хотите развивать свой бизнес, но своих денег нет, вы можете привлекать долг. Это тоже капитал, но вот другая форма. Вот инвестиционные банки занимаются тем, что привлекают капитал. Как правило, речь идет об акционерном капитале, но в том числе и долг. Если долг, это, как правило, во всем мире э, размещение облигаций. Uh -huh. Они занимаются подготовкой компании Облигация – это такая форма долга Отличие от кредита в том, что тебе дают деньги там, без залога Просто там, под твою историю, твою компанию Инвесторы доверяют И Единственное, что хотят получить инвесторы – это какой-то купон Который платит компания на выпущенную uh -huh. облигацию Вот Задача инвестбанкиров – запаковать этот бизнес Прийти на рынок Uh -huh. этим, и к этим инвесторам, продать эту идею и разместить. Uh -huh. И они получают комиссию в случае uh -huh. размещения. Инвестбанки, как правило, не занимаются привлечением э, кредитов uh -huh. классических, которые вот все понимают, потому что ну, в этом нет какой-то особой добавленной стоимости. Uh -huh. В Украине и вообще во всем мире, как правило, компании сами в состоянии в общем, общаться с банками привлекать кредиты, кроме каких-то... Э, сложных больших проектов, когда э, там, не знаю, какие-то синдицированные кредиты, мезонины. Э, там, вот в Украине, в принципе, есть практика, нас приглашает, когда компания доходит до этого уровня, когда хочет брать кредиты в каких-то банках развития. Это там, например, Европейский uh -huh. банк реконструкции развития, да -да -да. ЧБТР, Ч, Черноморский банк торговли и развития, IFC и так далее. Там чуть больше и сложнее, чуть больше по времени процесс, чуть сложнее и в принципе уже имеет смысл, наверное, в каком-то консультанте, который может быть таким что ли ускорительным процесса, да, который понимает, что нужно для того, чтобы компания получила деньги. Это я тебе все рассказывал про долг. Да. И долг это не ключевое. То есть ключевое это акционерные деньги. То есть инвестиционный банк в принципе. Давай, на... давай, давай попроще. Вот для
1: чего обращаются к вам клиенты, чтобы привлечь инвестиции в свой бизнес? И вы занимаетесь тем, что вы анализируете эту компанию, преподносите ее инвесторам, они такие, Окей, круто, дают деньги и ваш, ваша комиссия да. на в Украине, вот это, да? Или я правильно понял?
0: Да, в Украине, как правило, к нам обращаются те, кто хотят либо привлечь инвестицию да. для развития своей компании, либо продать
1: компанию. А. То есть вы еще и бизнесы продаете?
0: Да, то есть это называется... Вот, ну и покупаете. Называется... Не, не, покупаете, продаете. Сейчас я про это расскажу. Ага. Да, то есть мы... Э, в Украине все как бы вот нестандартно, не то есть...
1: это у меня был главный вопрос. Да, я объясню
0: тоже, может быть, почему. То есть да, в основном обращаются те, кто хотят либо привлечь деньги на развитие, и по, по разным причинам они, например, не могут привлечь их в банках. Нет залогов, стартапы там, уже закредитованы, угу. большие планы по развитию, нужен капитал и хотят развиваться. Ну да, банки у нас они очень ограничены на да. самом деле. Ну все банки, то есть они зарегулированы, тебя никто не будет там, кредитовать выше какого-то твоего предела. Поэтому в основном обращаются такие, либо же просто есть собственники, которые там, хотят выйти хотят продать бизнес, у каждого свои причины, кто-то расходится с партнером, кто-то в принципе устал, нет эмоций к этому бизнесу, хочет заняться чем-то другим. То есть mm -hmm. мы вот такие продавцы компаний. Наша задача их оценить правильно, подготовить продажи продаже, ну и самое главное – привести как можно больше покупателей. Потому что роль инвестбанка, банка в том, чтобы ну, для своего клиента получить максимальную цену. Ты ее можешь достичь только тогда, когда у тебя есть конкуренция. Mm -hmm. То есть ты создаешь… Ну, в общем, такой процесс, куда всех приглашаешь, и задача вот как можно больше. И это все происходит во всем мире, но не в Украине. В Украине ну, это очень сложно.
1: Я хотел тебя э -э... спросить, у нас же почти все серое. Ну, то есть, как это вообще? Это все на честном слове вообще держится или как? Как это вообще происходит?
0: Ну, не все серое, очень. Ну, ты прав. Во многих индустриях э -э, так происходит, но. Э -э отчасти к нам обращаются компании, которые в том числе из-за того, что они серые, не могут привлекать долги. И они просто не просто не могут банку э, подтвердить да, свои источники там, дохода, выручку или еще чего-то. Но внутри рынка, когда они к нам приходят, мы можем поднять акционерные деньги. То есть uh -huh. Мы можем условно прийти к тебе, объяснить, как они зарабатывают, uh -huh. объяснить, почему они так делают. И ты, будучи инвестором, если, например, тебе есть деньги, тебе понравится эта тема, которую мы тебе принесли, uh -huh. ты скажешь, блин, классно, я готов дать пацанам деньги. Uh -huh. И вот это вариант для тех, кто не может привлечь банки. Но, к слову сказать, вот мой опыт работы с такими компаниями, я не знаю, как у тебя, но ты прав, в Украине это вот огромная проблема. Это вообще проблема вот глобальная всей страны, в том числе нашей индустрии. Но мой опыт, что все собственники таких компаний, они мечтают про обеление. Они все готовы платить налоги, но единственная проблема в том, что... Чтобы их все платить одно одновременно. Безусловно, да? они хотят, чтобы рынок обелился и чтобы все были в равных условиях. Чтобы не было такого, ну, что понятно. ты сегодня обеляешься, платишь там на 20% там больше, и ты либо выпадаешь из рынка, не, не ну -то понятно, элементарно,
1: у нас ТОВ для того, чтобы мы работали с предприятиями, да а там вот рядом есть чуваки, у них там 60 фопок, ну все.
0: Да, как бы. И компании не могут из-за этого привлекать кредиты, они не могут нормально привлекать даже акционерные деньги по хорошей оценке, потому что когда заходит инвестор в серый бизнес, он безусловно тоже учитывает эти риски. Ну конечно. И он это компенсирует там низкой оценкой они не могут там хорошо капитализировать свою компанию. То есть все заложники вот этой проблемы. И многие люди думают, что люди не платят налоги просто из-за жадности или из еще из-за чего-то. Но на самом деле это рынок. Если бы там, не знаю, закрыли таможню, если бы там не было контрабанды, никто не заезжал товар, там, который там без НДС, да, никто не платит. Если бы там какую-то нормальную тоже там систему налогообложения для всех придумали и так далее. Вот многие, причем это несложное решение, но немного, многие годы не делаются. Это, конечно, большая проблема для Украины. Из этого оценки украинских компаний в разы всегда ниже, чем если сравнивать с их ну, не конкурентами, там, пирами мы называем, пирс, mm -hmm. их схожими компаниями на других рынках. на ну, да, самых есть... низких оценок, потому что здесь вот эти, ну, мы их
1: называем страновые риски. Но у нас, типа, Украинские. много риска, да, во-первых, там, ну, война. Во-вторых, mm -hmm. вот эта вся история, когда вообще хер поймешь там, что происходит на самом деле. То есть мы бы могли получать в экономику огромные инвестиции, потому что мы умеем из них генерить прибыль, но так как у нас такой имидж, mm -hmm. то только внутри, да.
0: Да, я был, такая интересная история, там даже э, на эмоциях написал статью какой то на «Экономической правде». Мы с коллегами где-то два или три года назад поехали э, на конференцию в Польшу, в Варшаву. Uh -huh. Это была большая конференция «Править эквити фондов». Вот «Править эквити фонд» от «Инвестбанка» отличается тем, что «Инвестбанк» – это продавец, он uh -huh. продает компании, а фонды – они покупатели, uh -huh. они покупают. То есть инвестбанкиры, как правило, ходят в фонды, это финансовые инвесторы, либо к стратегам. Это конкурентам с того же рынка их называют стратегией. Вот была большая сходка Private Equity фондов. У нас, безусловно, всегда вот в пайплайне, в, в нашем портфеле какое-то количество проектов, которые мы ведем, продаем компании. И мы поехали туда, значит, познакомиться с фондами, по попытаться что-то там продать. Это был, наверное, 2017 год, uh -huh. может быть, 2018. И я был впервые на такой большой конференции, там было, я не помню количество, но огромное количество, и на панели сидят управляющие этими фондами, все говорят про одну проблему, что у нас невероятное количество ликвидности, просто десятки, сотни миллионов долларов лежат на счетах, и вот некуда инвестировать, все в поиске хороших компаний, в поиске хороших проектов, и вот ну, ликвидности просто некуда девать. И тут мы, значит, с моим коллегой там с, с кучей там, тизеров, презентаций, думаю, вот мы за три дня, которые были там, не пропустили ни одного человека. То есть мы переобщались, обменялись визитками с каждыми чуваками, и мы не нашли ни один фонд, который сказал, что я могу инвестировать в Украину. Охренеть. Это вот просто сходка всех фондов Европы которые инвестируют куда угодно. Там мы даже шутили, был какой-то управляющий, который так обнял нас, похлопал по спине и говорит, пацаны, вы знаете, вы сейчас не одни, вот там что-то Эрдоган учудил в Турции, у нас управляющие еще закрыли, значит, красный свет на Турцию. Uh -huh. Так что, типа, не, не, не обижайтесь. Ну, и так все пошутили, типа, что вы тут делаете, пацаны? Кто-то говорил, ты знаешь, был один яркий проект в Украине, нам он так понравился, мы взялись, значит, им занимались вынесли на инвест-комитет и нам сказали стоп Украина до свидания нет. да и это я помню приехал на эмоциях меня так сильно тогда это так эмоционально потому что вот ты в Украине инвестиционный банкир а ты не можешь вот там полноценно как бы там заниматься этим бизнесом или ну, короче, ты не получаешь все возможности, плюшки, которые есть на Западе.
1: Ну, типа это как быть там, не знаю, в какой-то дворовой команде по футболу, ты короче, и, да. и без вариантов, да?
0: И я там написал даже какую-то статью, потому что так, это для меня не нетипично, не, 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 обычно не люблю, не делаю этого, не пишу. Вот я написал что-то там, Украину красный свет, и я вообще не вижу. И в принципе, чтобы ты понимал, это продолжается и по сегодняшний день. То есть, когда выбрали... Зеленского последнего mm -hmm. президента мы нам показалось, что вот вот, вот сейчас, Ну да, там же кого-то даже прям назначили, инвестиции, да, ну, вот это все. Э, все сигналы вообще вот, так вот на инвестиционном рынке были очень позитивны. То есть начали снижаться ставки по э, суверенным долгам, облигация uh -huh. внутреннего государственного займа. Если помнишь, там сильно много нерезидентов купило вот суверенных бумаг, uh -huh. там порядка 4 миллиардов долларов, даже немножко больше. И э, в том числе это повлияло на курс, курс именно укрепился там одно время. И это вот такие первые сигналы, которые говорят о том, что у инвесторов появился аппетит. Мы даже ну, то это... есть
1: они понимают, что сейчас экономика будет расти, они выкупают вот эти вот... Э, что они это такое, очень что
0: внимательно слушают, Тут вот я тебе даже интересную историю расскажу. Мы в тот момент полетели в Лондон. Да. То есть Мой значит, босс говорит, слушай, пахнет 2006 годом, чувствую вот, бабки, сейчас заживем. Вот, сейчас и мы типа полетели в Лондон, набили встречи себе с этими фондами, не общаясь с компаниями, сами сделали список компаний, которые, на наш взгляд, уже созрели к тому, чтобы выйти на внешние рынки. Uh -huh. IPO, Евробонд, там, например, это такие компании, как, там, не знаю, АТБ, Эпицентр, Нафтогаз, там, uh -huh. знаю, Новая Почта, там еще что-то мы набросали, не общаясь даже с этими компаниями. То есть вот у нас рынка есть какое-то понимание. — Типа просто узнать, как... — Да, мы все знаем, мы угу. все знаем, но у, у каждого разное. Ну, мы просто решили сделать такое упражнение, протестировать, насколько есть интерес. мы туда прилетели переобщались с, с этими фонд-менеджерами, не они говорят, слушай, реально, да, вот, и что меня удивило, то, что я тебе говорю, мы когда с ними общались, эти ребята, которые сидят в Лондоне, которые реально двигают миллиардами, они каждый день принимают решение, там, сегодня миллиард отдать, там, я не знаю, в Африку куда-то, mm -hmm. или там, во Вьетнам, или, может быть, в Украину. И эти фонды же тоже делятся, там, есть фонды, которые инвестируют только в банды, uh -huh. ценные бумаги. А есть фонды типа private equity, которые готовы давать в капитал, брат, риск. То есть вот мы в то время общались и с теми, и с другими, но больше бандовыми чуваками. За uh -huh. те, которые покупают долги, банды, государств и компании, которые работают в этих э, странах. Uh -huh. И вот ты не представляешь себе, насколько глубоко и детально эти типы, сидя в Лондоне, разбираются в украинской политике. Они следят за каждым чуваком, которого куда-то баллотируют, за его биографией, чем он занимался, насколько вот эти все решения. И они, вот у меня было ощущение, что вот у них просто информация в разы больше, чем у меня, человека, который непосредственно здесь живет, mm -hmm. в этом работает и так далее. То есть эти ребята, которые принимают инвестиционные решения, они очень глубоко разбирается ну, во всем, что здесь происходит. И многим кажется, что вот как так, вот эти новости, там что-то происходит. Но каждое решение, оно внимательно отслеживается. И если инвесторы да, слышат то, что им нравится, вызывает у них доверие, они начинают давать тебе деньги. Uh -huh. Они начинают покупать твои бумаги. Когда они начинают покупать твои бумаги, появляется спрос на твои бумаги. Когда появляется спрос... Значит, uh -huh. цена или доходность, которую приносят эти бумаги, снижается. То есть, условно, сегодня кто-то говорит, там, я готов Украину купить с доходностью там, 10% в год. Uh -huh. Это его оценка риска на страну. Завтра кто-то появится и скажет, я готов за 9, uh -huh. за 8. Спрос. И вот эта ставка суверенного долга, это по сути отражение риска. Риск страны, страновых рисков, которые вот эти инвесторы, собственно, вот оценивают, да, страновые риски.
1: И на сегодняшний день риск высокий. Да, мы поехали, высокий, мы да? поехали,
0: услышали, в принципе, побежали по рынку, взяли несколько таких мандатов, уже потом мы прилетели, видим, что да, но единственное, что они говорят, ребят, мы хотим deal size, там, 200 миллионов долларов, mm -hmm. все, что меньше нам не интересно. Mm -hmm. Это и выпуск Бонда, и, например, там, IPO. Да? То есть, если кто-то готов продать там, 25% своей компании, то есть, mm -hmm. если это, по IPO даже сказали 250, соответственно, вот можешь посчитать, чтобы там, привлечь 250 миллионов долларов, тебе надо найти компанию, которая стоит миллиард. Mm -hmm. Потом ты садишься, приезжаешь, и начинаешь в Украине, значит, анализировать, а сколько таких компаний. И ты понимаешь, что таких компаний, ну очень немного. Угу. И вот они говорят, ребят, ну у вас там... Блин, при том, что страна-то большая. Да, вас там тупо не с кем разговаривать, потому что для нас это вообще минимальный вход. И, и так далее Ты знаешь, я говорил с одним чуваком Он
1: Вообще очень забавный парень Такой Андреас его зовут Он гражданин Швейцарии вот, Но он переехал жить в Украину и поменял гражданство Ну мой логичный вопрос был Какого хуя вообще? Что ты делаешь? Зачем? Он
0: предприниматель?
1: Он занимается финансами вот, как потом, как выяснилось. Короче, он тоже там что-то инвестирует, управляет какими-то капиталами, еще что-то. И он говорит, я вообще все свое продал, бизнес и типа продал, и все вложил в Украину. Я говорю, мэн, в смысле? Он говорит, чувак, э -э -э да, тут типа рисковая история. Говорит, но так вырасти, как здесь, потенциально, я не могу нигде и без вариантов вообще.
0: Это правда, я так же считаю. Но это немножко другая сторона. Нет, то есть, те чуваки, которые понимает, как эта система работает, uh
1: -huh.
0: и когда ты находишься в, таком, в такой среде, безусловно, у тебя больше возможностей, и у тебя больше ну, аппетиты, что ли, или там вот, твои желания. Я всегда привожу пример. Вот ты, когда куда-то инвестируешь, я там слышал, какая у тебя окупаемость. Но вот если бы я тебе предлагал инвестицию, вот какая инвестиция тебе была бы привлекательно. Вот какую бы ты окупаемость искал на свои личные деньги, на свой личный доллар?
1: Я больше даже вопрос не понял. Еще раз?
0: Ну, если я тебе принес какую-то тему, там так. инвестицию, там Миш, у меня есть компания, ребята или просто проект, они ищут там миллион долларов.
1: А сколько бы я хотел получить? Да
0: какой как, как бы быстро ты хотел получить обратно свой миллион, вот окупаемость? Или какую бы доходность хотел получить на, на свой миллион?
1: Ну, я на это вообще так смотрю, типа процентами в месяц. То есть, вот у меня какая-то такая тема. Ну, она процентами в месяц, гл Глупая, хотите. наверное, но тем не менее. То есть я считаю, что все, что э, даже больше, наверное, наверное 2% в месяц это уже классно.
0: 36% годовых
1: Это прям очень классно, да.
0: Ты примерно попал в точку. Вот в Украине у всех более-менее людей, которые заработали деньги, которыми mm -hmm. мы считаем локальные инвесторы, у них у всех примерно аппетит, мы это называем 25 плюс IRR, 25-30. Mm -hmm. Это простыми словами окупаемость 3, максимум 4 года. Если идет там речь про инвестицию, equity, это очень да. дорогие деньги. То есть человек, вкладывая такую сумму, хочет от тебя получить такую оценку твоей компании, такую долю в ней, mm -hmm. которая принесет ему обратно его сумму инвестиций в течение трех лет. Во всем мире, как ты понимаешь, отредит то ну, намного ниже. Угу. Да, это другая сторона медали. Вот, локально, да, те, кто там, готовы ну. брать эти риски, они готовы получать. Но я по бандам хотел тебе закончить интересную, сказать штуку. Я думаю, я, я люблю так приводить в пример. Эти же фонды, они очень зарегулированы. Это mm. огромные фонды, которые управляют там, сотнями миллионов долларов, у некоторых миллиардов, у некоторых триллионы в мире. И когда ты управляешь таким большим капиталом, ты не можешь направо-налево ими разбрасываться. И перед тем, как ты их привлекаешь, потому что у них есть свои инвесторы, так называемые лимитед mm. партнеры, которые дают деньги, но они ограничены, то есть они не влияют на управление этими деньгами. И ты, когда эти деньги берешь у лимитед партнеров, ты им что-то обещаешь. Ты к ним mm. приходишь и говоришь... Чуваки, я, если вы мне дадите там 100 миллионов долларов, условно, какой-то университет в Америке, на или пенсионный фонд в Европе, ты говоришь, чуваки, насыпьте мне 100 миллионов долларов, я вот такой классный, умный умею управлять, я заработаю там 10% годовых. Для них это high yield, они называют, супер высокая доходность. И они говорят, как? И ты им говоришь, я буду инвестировать... А я им
1: такой просто, вот так. Ну, в нашем случае, не, с Украиной. Они, Я просто принесу вам назад. Они,
0: они четко, да, у каждого ага. фонда есть некая своя стратегия инвестиционная, которую они прописывают в меморандуме, и они не имеют права сделать uh -huh. шаг влево, шаг вправо. То есть они работают вот в каких-то рамках. У них есть лимиты на страны, там, на, на компании, в которые они могут вкладывать деньги. Поэтому это рынок очень зарегулированный. Uh -huh. Если ты хочешь иметь доступ к таким большим деньгам, ты должен соответствовать uh -huh. этим. А твой чувак, который приехал, это не не зарегулированы. Да? Это просто человек с деньгами, который видит какую-то страну, в которой что-то происходит и ага. возможности. Но вот по бондам, люблю приводить пример. У нас уникальная страна в мире, таких практически нет. Может быть где-то есть, но надо изучать. Но это уникальный случай, когда у нас есть компания в Украине, которая привлекает бонд. И у нас есть компания, которые умудряются привлекать бонд поставки ниже, чем привлекает страна.
1: Как это возможно?
0: Вот сейчас объясню. Вот Понимаешь да, что есть страна, вот есть Минфин, Министерство финансов, у них есть дефицит бюджета. Ну, я догадываюсь, да. Им, чтобы покрыть дефицит бюджета, в том числе, как один из инструментов, они ну, могут выйти на внешний рынок. То есть
1: это такое быстрые деньги, да? Типа да. как слив остатка можно да. в параллеле с какими-то товарными, да? Когда мы сливаем дешевле просто потому, что нам нужен операционный кэш вот сейчас. И сейчас он важнее, чем не, не совсем так. Это не,
0: это, так? Это, это не слив, это у, у тебя, страна это тоже бюджет, как бизнес. У нее, у, бюджет это, грубо у них есть доходы и расходы. Mm -hmm. И, как правило, доходов всегда меньше, чем расходов. У тебя всегда есть дырка. Mm -hmm. Соцвыплаты, дороги, ты пообещал всем бассейны, еще чего-то. Но тебе все это нужно mm -hmm. э, профинансировать. И ты дальше смотришь, как твоя налоговая можно собирает доходы, потом ты видишь, что тебя не хватает. Угу. Плюс у тебя еще есть долги, кредиты, тебе надо гасить там старые долги. И ты когда видишь, что у тебя как бы математика не бьется, ты так же, как и бизнесмен, можешь прийти и взять у кого-то в долг. Сказать, да. слушай, одолжи мне там на 5-7 лет, я буду платить тебе какой-то купон. Угу. И инвестор тебе дает деньги с какой-то доходностью ставка купона. Это вот этот риск, про который мы говорили mm -hmm. чуть раньше. Да. То есть, в Америке дают под 0,5% годовых, да, там, под 1%, а нам там, не знаю, сейчас там, там, около 7-8. И что происходит? Страна, в том числе, каждый год привлекает деньги на внешних рынках. Она вот, размещает банды. И во всем мире считается, что относительно, ну, как бы, самый безрисковый долг, это суверенный, mm -hmm. когда тебе должна страна. Mm -hmm. что если страна не, не платят по своим долгам, уходят в дефолт, то это как бы ну, там, огромная проблема для, для этой страны там, с, с огромным количеством каких-то плохих экономических последствий. Дальше по рисковости идет квазисуверенный долг. Это когда долг привлекают государственные компании. Mm -hmm. Например, Нафтогаз, Укрзалезница, Ащадбанк, Укрексимбанк. Когда это государственные компании на свои нужды покрыть свой дефицит каких-то ликвидности, это более дорогие деньги, вот в логике по учебнику, да, то есть страна квазисуверен, а потом уже идут корпораты. Дальше есть частные компании, условный там вот МХП, да, Косюк, uh -huh. который там делает курицу, он частный De собственный. Делает ветер. Да, и вот в нормальном условном рынке по учебнику у тебя самые дешевые деньги должна привлекать страна, uh -huh. потом государственные компании, потом частник. Да. Не может частник привлечь деньги дешевле, чем стра страна. А у нас так происходит. Косюк привлекает банды дешевле, чем украинский Минфин. Вот вдумайся в это. И знаешь, почему так происходит? Нет. Потому что инвесторы отдельно взятому предпринимателю внутри страны доверяют больше, чем стране. Чем стране. Потому что, несмотря на все кризисы, которые были в Украине... Угу. В, там 8-9 год, там 14, ну не помню, тогда не размещали, но вот в 2014 году, когда произошел огромный кризис, э -э, девальвация там произошла там, с 8 гривен до 24, все <связывающие> практически компании, которые были внешние долги, они объявили о реструктуризации. Они не могли обслуживать валютные налоги. Ксюк сказал, я буду все платить, все обслуживать. И он никогда не просил о рестракте, он никогда не был в дефолте, он всегда платит по своим обязательствам, он выплачивает дивиденды, и инвесторы это очень ценят. Ну, конечно. И поэтому, когда он выходит на очередное размещение, а его модель тоже очень простая, с у него в бандах, чтобы ты понимал, где-то на сегодняшний день там миллиард 100 миллионов. Он привлек у него долг. Что такое бонд? Тебе не нужен залог под этот миллиард. Тебе просто доверяет как компании. Ну, от тебя требуют публичности, там, аудит, uh -huh. все такое. Да? Тебя контролируют, аналитики пишут по тебе постоянно отчеты, рассылают по банкам, они это все читают. Ну, и просто инвесторы хорошо знают эти компании. И он выпускает какой-то бонд на 5 лет. 5 uh -huh. лет платит купон, а тело в конце срока. Когда подходит срок, он выходит на рынок, привлекает новый бонд, погашает старый и так разращивается. Он по сути берет вот этот заемный капитал, Угу. Дешевый, который в разы дешевле, чем его акционерные деньги. Угу. И на них живет, но их качественно обслуживать никогда не, не подводит своих кредиторов. А кредиторы в это устраивают.
1: Короче, тема жизненная. Если стабильно да. делаешь то, что да. сказал, то все начинает да. помогать. Да? Да. Ну, деньги, Даже в... на таком Деньги
0: уровне. Деньги это всегда про доверие. И... и поэтому очень часто в интернете может быть ты слышишь, да, что многие украинские бизнесмены приходят почему у нас нет кредитов там по 2%, да. как Европа. Почему у нас нет там кредитов под 1,5% как в Штатах. Да ответ очень простой. Потому что мы не Штаты и, и да, не Европа. И не Европа. Да, потому что какой мотив, какой мотив у этого менеджера фонда тебе давать дешевле, если он может нажать одну кнопку все на терминале и купить суверенный долг стоимостью 7%, который будет приносить ему такой Конечно. Долг. Да, но банки внутри страны из-за высокой конкуренции между собой, имея возможность фондироваться, привлекать деньги себе на баланс за рубежом, имеют возможность кредитовать дешевле, чем суверен. То есть вот ты, например, сейчас как владелец бизнеса uh -huh. можешь пойти в условный райфайзен, прокредит, украси, потепи, и они сегодня готовы, там, я не знаю, по 3-4% годовых выдавать валюту, если ты хороший заемщик. Почему у них так происходит? Потому что у них фондирование низкое, они депозиты сегодня привлекают там, под какие-то смешные ставки и mm -hmm. люди им несут. И у них есть материнские, например, структуры, их материнские банки, которые находятся где-то в Европе. И они могут их кредитовать под низкую ставку 1%. У них тогда дешевый источник денег, и они могут тебя соответственно кредитовать дешевле. Вот так работает финансовый рынок. У нас, кстати, у по-моему ну, было, что объявил про отрицательные процентные ставки на депозит в валюте минус 0,5. То есть вот что происходит, когда банк говорит, ты что же слышишь вот в Европе, в Штатах, ну, да, да. это вот э, целое обсуждение экономиста, вот что происходит, почему отрицательные ставки. Банки дают отрицательные ставки по депозитам, что они говорят, чуваки, заберите свои деньги, uh -huh. не несите нам валюту, нам некуда ее разместить. Понимаешь, они в кредит в валюте там не выдают в хороших заемщиков. Ну вот вообще у нас банковская система работает там по особенному, но в этом смысл что когда вот такое происходит, либо когда регуляторы, национальной банки вот такую политику отрицательных процентных ставок э, внедряют, они говорят, что они банки заставляют не держать резервы, ликвидность в валюте, не их заставляют угу. кредитовать экономику, запускать деньги в рынок, выдавать кому-то на какие-то проекты. Короче, делать ветер. Да, но не хранить деньги, угу. не держать.
1: Так. И как же украинскому бизнесмену или стартаперу получить деньги в Украине? То есть про мир мы, понятно, проехали, забыли. Ну типа условно собрались шмотки, поехали куда-то на выставку и там презентуем свой, не знаю, какой-нибудь стартап. Это понятно. Вот, Но для этого тоже нужны деньги.
0: стартап это еще отдельная тема.
1: Ну давай уже работающий бизнес, который работает там 5 или сколько там надо лет, и они уже такие готовы нормально масштабироваться, прям махнуть. Вот. И они звонят, говорят, Сережа, что да, работать?
0: Они звонят, да, все, все хотят деньги. Причем, все начинают с того, что мы хотим длинные, дешевые деньги. Ну. Ты не знаешь, где лежат. Я всем отвечаю, если бы я знал, я бы сам бы их взял. Да, компании когда приходят, то есть, не, несмотря на то, что рынок сложный, тем не менее, деньги есть, безусловно. Внутри страны, это, как правило, акционерные деньги. Ну, то, чем мы занимаемся. И кредиты можно получить, на самом деле, если ты там. Требования высокие, ты должен быть прибыльным, у тебя должны быть залоги, там uh -huh. все такое. Банк очень, конечно, ставит тебе в какие-то рамки, куча условий, ковенант, который ты должен выполнять. Ты уже без банка не свободен, ты не можешь там решения принимать. Если про акционерные деньги, ты должен предложить выгодные условия инвестору. А, то есть вот что сойтись. такое выгодные условия
1: для инвестора? Ну, это вот... больше, чем э, те проценты, ну, что ты у меня спрашивал. Да, да. да,
0: то, что вот я тебе говорю, я вижу, что вот аппетиты все... Что в Украине, кстати, есть правила equity фонды. Их немного, есть э, их несколько.
1: Я знаю, что можно вообще тупо кэшом взять мешок там, э, вот и это будет от 2 до 3% ежемесячно. У каких-то частников? Да, да. И там, кстати, ну, относительно большие суммы. Понятно, в ваших да, цифрах они ты, небольшие.
0: Если ты согласен платить такую, то есть, ну, в принципе... Не, я имею в виду, что есть такой вариант.
1: Ну, да. Типа, есть какие вообще варианты? Вот есть такой, это жесть, хардкор, поломанные ноги, там вот это все... Тут и прочее. У тебя должен херня. быть
0: бизнес, и а бизнес-модель такова, которая сможет... Вытянуть, во-первых, Вы, да. Вытянуть и еще что-то себе, оставить. Да, ну, да. Я немного знаю таких проектов. Ну давайте
1: -то, от, то, знаешь, то, от то. мрачного, да, к хорошему.
0: Ну да, то есть, ну это то, что ты называешь сейчас займ, но примерно то же самое происходит, когда ты кого-то пускаешь себе в долю. Угу. То, что я тебе объяснил. И мы, и кто-то другой в Украине будет считать примерно там из, из, из расчета там вот 3-4 года окупаемости. Это то, что можно продать вот, прям, ну не то чтобы легко, но это всегда угу. дуимол. Но вот другой вопрос, что очень мало собственников, которые готовы на Ну, оценку. конечно. Да. Потом в каждой индустрии своя специфика. То, что эти, мы так сейчас говорим об но в принципе есть понимание, по чём происходят сделки в аграрке, uh -huh. как оценивается фарма, какая оценка там месторождений. Везде своя специфика, как оценивается FMCG. Вот в каждой индустрии уже есть... Она у нас не публичная, потому что у нас биржи нет, но из-за mm -hmm. того, что ты вот постоянно общаешься, понимаешь, э, по чем продают, почем готовы покупать, ты mm -hmm. примерно ориентируешься, сколько должна стоить компания. Но ты когда общаешься с каким-то собственником, который приходит, ты говоришь, какие у вас ожидания по оценке? Как вы оцениваете свой бизнес? Mm -hmm. И если ты видишь, что там как бы совершенно. Так я думаю, в большинстве случаев, космос, они не вот умеют не оценивать свой бизнес. Да, вот, банально
1: даже... не умеют вообще. Вот ну, я ну, тебе говорю. Разные за себя есть собственники.
0: Многие не знают, многие думают, что знают. <laughs> многие реально знают. Есть очень много собственников, э которые считают не хуже инвестиционных инвизбанк банкиров. И третье, у нас в принципе нет этой культуры. У нас многие не хотят брать консультанта или инвестиционный банк для сопровождения такой сделки. Потому что сами общаются на рынке, нас все всех знают. Одна mm -hmm. маленькая деревня. Вот реально. Я вижу, что когда бизнес выходит на какой-то уровень... Все всех знают, ты uh -huh. никого не удивишь. Он говорит, да, я сам пойду там, к тому, ко второму, к третьему и пытается сами клеить сделки. И в принципе у многих это получается. То Но есть, это, это
1: видимость, это уже какие суммы, что ну, мы можем крупные, называть видимостью?
0: Крупные это те, которые там, я не знаю, в... ну разные просто в каждой отрасли брать, там, не знаю, возьмем какую-то аграрку. Да? У нас аграрка оценивается настолько примитивно, то есть никто не считает там. Особо никто не смотрит, какая у тебя урожайность, какая mm -hmm. у тебя себестоимость, какая у тебя доходность, сколько ты зарабатываешь на гектар, там, насколько ты эффективно ведешь, там не знаю, какой у тебя севооборот Ну, как бы я обобщаю, там, конечно, на это тоже смотрят, но в принципе, вот как договорятся по оценке, приходят, есть стоимость э, право аренды одного гектара, mm -hmm. техника которые там закупили, ее как-то дисконтировали, посчитали по рыночной стоимости. И мощность хранения. Твои элеваторы, mm -hmm. напольные, либо там банки. И вот так весь рынок считает. Есть понятно, причем в каждой, скажем, области есть своя цена, потому что есть понимание, где лучше земли, где Не хуже понятно, земли. Да. И тогда возникает вопрос, а зачем тебе инвизбанкиры? То есть они, mm -hmm. каждый, с каждым созвонился там, с соседям, там, Петя, Вася, у меня, да, у mm -hmm. меня 10 тысяч гектаров, они стоят по 1000 долларов, там, посчитали технику, отняли кредиты, вот моя оценка. Дальше они наняли юристов и закрыли mm -hmm. сделку.
1: Ну, а если мы будем говорить там про торговлю. ну, не знаю, интернет-магазин крупный какой-нибудь, да. там, да, пускай он там торгует, я не знаю, блядь.
0: Да. Туалетной да. водой пускай да. торгует. Например. Запчастями. Запч... Давай запчастями, пускай да. будет запчасти.
1: Вот, то есть вот он такой... Это отдельная история,
0: e это растущий, вот это то, что нравится инвестору, потому что... Когда продают e-commerce проекции, смотрят в основном на темпы роста, как ты mm -hmm. растешь, как ты работаешь со своим трафиком.
1: Ну вот смотри, интернет-магазин, oh, у ты... него вот давай вот, конкретный пример, пускай будет. Да. Абстрактный интернет-магазин, э, у которого там большая половина товара, это просто вообще серый абсолютно товар, куча фопок. Да. Э, и он там ну колбасит на всю Украину и делает оборот, там не знаю, пускай это будет. Пускай это будет 20 миллионов гривен, например, в месяц.
0: Ну, у меня есть ответ. С доходностью
1: пускай это будет 17%.
0: Да, смотри, Это абстрактный абсолютно
1: интернет-магазин, выдуманный.
0: И да. коммерс-проект e важен, во-первых, какой ты нише работаешь, какая емкость этого рынка. Потому uh -huh. что, когда мы смотрим, или какой-то инвестор на, на интернет-магазин с точки зрения инвестиций, мы смотрим, где ты находишься сейчас, uh -huh. и где ты можешь быть через 3-5 лет.
1: Ага, то есть вы смотрите весь рынок, какую долю занимает И твой этот... рост, какой uh -huh. ты
0: занимаешься, есть ли у тебя шансы туда прийти. Uh -huh. Потому что я зарабатываю в этом в такой инвестиции только на капитализация, угу. то есть вхожу по одной оценке, выхожу по другой да. капитализация зависит от твоего объема, выручки или доли рынка, поэтому и e коммерс магазина, как правило, оцениваются не по там, EBD, не по чистой прибыли а по выручке и, в принципе, так происходит и во всем мире. Uh -huh. Вот Amazon ценят по ревене, сколько она генерит. Ну, у там еще тоже но не вся своя... выручка.
1: у у нас... Как, как это... Как его вам показывают? Ну, то есть, ну, реально... Как, это как показывают
0: все... это то, что серое, ну, ты... Просто вам Упро... доступ в 1С дают, и да, все... И... И... учет, это проверяющие через 1С, ты смотришь реально, ли потом ты можешь... Так это же можно обмануть.
1: Ну, то есть реально можно вас наебать просто.
0: Можно, <laughs> можно. Дальше. Ну, это ж... Смотри, косинным методом можно проверить все что угодно и когда у тебя уже там какой-то большой объем и даже когда маленький ты все равно косвенно можешь перепроверить какое количество заказов плюс ты видишь ну да
1: история отзывы там я не знаю еще что-то similar web google да. analytics да. ты можешь
0: посмотреть трафик ты знаешь примерно какие конверсии да. даже да. если он там соврал тебе но ты все равно пообщался с другим он говорит, чуваки такого не бывает ты взял эту конверсию еще mm -hmm. дисконтировал потом ты знаешь средний чек ты поговорил с другими тоже прикольно понял, это или нет я подумал и ты косвенным, что... методом все равно говоришь да это так функционирует я Подумал, что привлечение
1: вас, даже, знаешь, там, например, какая-то компания, которая, ну, допустим, в финансах не шарит, а, блядь, в них не шарит, наверное, 98% компаний. Короче, то они могут прийти к вам на консультацию, ты им задаешь там N вопросов, ну, или там менеджер, да, какой-то, и они по этим вопросам, они уже могут идти, блин, и начинать зарабатывать бабки, то есть просто просто потому что им дали вопросы, по которым они могут научиться считать.
0: Ты абсолютно прав. Меня это очень удивляет. Я раньше, когда был там вот начинающим, мне всегда казалось, что собственники бизнеса вот, – это вот, какие-то люди, которые знают что-то, чего не знаю я, mm -hmm. это какие-то уникумы и так далее. Когда уже в процессе на практике я поработал, вот ну, ты – очень классный пример. То есть я, будучи финансистом, который привык все как бы смотреть на циферки в Excel, я вообще не понял, как можно строить бизнес, не анализируя финансы. Mm -hmm. Но э, вот ты, примера, там классного предпринимателя, который построил, на мой взгляд, прикольный офигенный бизнес. И вот небольшое общение мне дает понимание, что ты, вот, в принципе, в финансах. Э, не знаю, что такое. У меня есть партнер для... Женя. Да.
1: Вот он, как бы вот это вот ведает всю вот эту деятельность. Я
0: закончу мысль. Я сейчас уверен в том, что не обязательно быть финансистом для того, чтобы строить бизнес. Для того, чтобы построить бизнес, в первую очередь. Э, Нужно быть вот этим предпринимателем, иметь вот этот огонек, не знаю, там, Страсть. Страсть. Ну, не страсть, это ну, правильно говорят, оно может быть звучит банально, но брать риски, да, и ответственность за что-то, сильно этого хотеть. И ключевое, из того, что я понял, это команда, люди. Я как-то к этому относился раньше вот только через призму цифры. Мне кажется, что такое, людей нанимаешь, нифига. Вот mm. умение команду собрать, ее как-то там, знаешь, зажечь какой-то идеей, все остальное. Поэтому сейчас, ты абсолютно прав, многие не, этому не уделяют внимания, многие вот бегут, видят какую-то цель. Ну, до первого кассового разрыва. Да, и многие на этом э, обжигаются, потому что, когда вот совсем плохо считают финансы, то теряют бизнес. У меня в прошлом году был э, такой сложный очень проект, наверное, один из самых сложных вот, за всю мою практику работы. Мы реструктуризировали долги крупной компании, не буду называть, но это был пример того, как э, собственник, акционер... Э, э, в том, ну, нельзя обвинить только собственника, потому что ну, львиная доля вины, конечно, на менеджменте. Но менеджмент там то ли боялся, то ли не хотел, то ли вот какие-то были внутренние причины, но фактически собственник потерял огромный бизнес, который приносил огромные деньги из-за финансовой неграмотности, финансовых ошибок. Просто вымыли деньги из бизнеса, когда поняли, что нечем зачем давать, уже было поздно. Было много банков, их там было восемь. И по, по сути кредиторы забрали крупный бизнес, и бизнес пострадал, и бизнес пытается сейчас восстановить. В общем, там такая тяжелая история, она забрала много времени, э, сил, и это пример того, что финансы все-таки важны. Но должен быть действительно финдир партнер, кто-то еще, кто, кто четко должен следить за денежными потоками и.
1: Но мы на вот этой блатной козеша, типа получается, вот мы влетели один раз рассказовый разрыв. И причем это был ни хрена, никакой не ни кризис. Вот, все кризисы мы прошли очень вообще забавно. Хотя странно, что у тебя бизнес, насколько я понимаю.
0: Мы, кстати, как компания тоже инвестируем. Мы, в то,
1: мы когда расти начали, мы когда уп, уп, еще выросли. Сейчас вот объясню, что вот в виду.
0: Всегда э, на чем в основном возникает проблема у компании, это управление рабочим капиталом. Если у тебя какая-то торговая или производственная компания, у тебя есть рабочий капитал, это сумма средств, необходимых для того, чтобы ты получил какую-то сумму продаж. Это твое сырье, остатки, производство, дебиторка, кэш. И как только ты начинаешь из этой оборотки вынимать деньги, то ли себе на жизнь, то ли на какие-то необоснованные капитальные инвестиции, uh -huh. у тебя этот оборотный капитал уменьшается, и ты сразу бизнес, он, все, он не может... То есть есть какая-то оборачиваемость этого рабочего капитала. Когда у тебя такой бизнес, как у тебя, ты, по сути, предоставляешь услугу, сервис, и твоя бизнес-модель заключается в том, что ты сначала инвестируешь, делаешь капитальную инвестицию, а потом он начинает работать, и она тебе просто возвращает эти деньги. Единственное, да. что ты по дороге платишь там, не знаю, аренду, зарплату, маркетинг, там, какие-то запчасти. Вот это метантеннес у тебя есть, ты там поддерживаешь рабочим свое оборудование. Но у тебя нет как бы рабочего капитала. То есть, по сути, ты собираешь деньги только уже с работающих своих объектов и поддерживаешь их в каком-то рабочем состоянии. Поэтому в этом бизнесе, ну я не знаю, что надо сделать, чтобы, вот как ты говоришь, выбиться. То есть это просто надо... Вы мы, эти деньги собираете, и должны выйти... Мы очень быстро начали расти.
1: Развитие. Мы очень быстро выросли. Мы выросли на 100% за полгода. И все. И нам просто на товар банально не хватило денег. То есть а, спрос ну, есть. Товар,
0: а ты торгуешь, я забыл, у тебя интернет-магазин? Да? <звык> э,
1: нет, ну, звонит человек, там, Алло, записывается на ТВ, и мы туда, оп, да, все и перевезли. Да, 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 и вообще тоже есть
0: рабочий капитал, который нужно, конечно, за ним следить. Да. да.
1: И мы так вот. выросли и сделали себе такой спрос, что уже думали, что мы группа захвата Бога за яйца. Вот, а потом выяснилось, что...
0: Ну да, ну. Вот, ну uh... ничего, бодрячком. Да, что-то хотел тебе сказать, вылетел из головы. Ну, интересно, короче, это правда. Многие собственники не Просчитать
1: не, не, не умеют люди. Мне сейчас, Стоим.
0: я знаю, что любишь читать книги, мне одни наши партнеры, клиенты, они многим подарили сейчас очень интересную книгу, она на английском языке называется, называется What It Takes. Угу. Это история основателя фонда Blackstone в Штатах. Это один из крупнейших, если не самый крупный фонд private equity, но это не private equity, они начинали leverage buyout. Такие называемые сделки. Сейчас объясню, что это, если интересно. Mm, да. Короче, чувака зовут Стивен Шварцман. И Кто бы сомневался? Да. Он, он описывает. А меня, когда оперировали, лежал в больнице, я просто в не мог остановиться, настолько мне понравилась книга, потому что книга вот про наш бизнес, он описывает сделки, как он собирал фонд. Короче, этот Blackstone, они там управляют сейчас несколько триллионов долларов, вот, активов, Активами, да, собрали. И он, он описывает, во-первых, то, как он собирал эти деньги. Сейчас начал говорить про него. — А, да. И он очень детально описывает всю свою биографию, как он пришел mm -hmm. в этот бизнес, как он решил, он был банкиром, инвестиционным, вот он возглавлял примерно такой же департамент M&A, только в Лемон Brothers, по-моему, тогда mm -hmm. в Штатах, потом Лемон там что-то, по-моему, какая-то история. Да, в общем, их, их купили в Америке, он там даже участвовал в продаже этой сделки, и он решил уйти, ему было некомфортно в новой структуре создать свой фонд. Uh -huh. И он очень детально рассказывает, что меня поразило. То есть, вот абсолютно то же самое, что в Украине. Работает рынок, точно так же тяжело. Он, когда собирал первый фонд, он там в течение года обошел там 500 условно-инвесторов, везде получил нет. Uh -huh. То есть он год ходил, пробивался, чтобы ему дали первые деньги на какие-то инвестиции. Он говорит, я прихожу, говорю, пацаны, я, я тот же парень, который работал в Lehman Brothers, которому вы брали трубку, делали сделки, что сейчас произошло, почему вы не хотите со мной работать? Uh -huh. Я говорю, слушай, кто там Lehman Brothers, сейчас ты пришел, мы yeah, тебя уважаем, бы, ты классный тип, да. Но про собственников не знает. И в этой книжке он написывает вообще, как он там первую сделку сделал. И там типа история такая, компания стоит примерно там... 400 миллионов долларов, uh -huh. она там, по-моему, называется Оранжина это крупнейший производитель был там э, апельсинового сока в Америке, uh -huh. и она стоит типа 400 миллионов долларов, ему звонит акционер этой компании, а он, будучи инвестбанкиром каким-то там не на руководящей должности, условно, осушает какой-то, ему звонят, говорят, Стивен, прилетай срочно куда-то в Аризону, у нас тут предложение, нас купить, наш конкурент, и вот он дал три варианта сделки, и мы, короче, не можем угу. понять, какой, типа, какой лучше Да, какой лучший, какая оценка. И он говорит, я молодой, туда лечу, где-то там его руководителя не было. И он говорит, я молодой пацан, у меня дрожат значит, губы мне страшно, меня зовут на какой-то совет директоров, наблюдательный совет, огромная компания, я должен дать, значит, рекомендацию. И он говорит, я в панике начинаю звонить там своим э, э, боссом, типа говорит, вот что, что мне делать и они начинают мне по телефону рекомендовать, потом приезжают на этот апсовет, дает какую-то рекомендацию, совету акционеров, инвесторам, пацану там типа 30 лет, uh -huh. и раскладывает, значит, ему там дали три варианта структуры сделки. И почему я это рассказываю, в общем, не зацепило. То есть в Америке, ну, это там какой-то 80-й год и происходит uh -huh. до, до сих пор. Вот то же самое, что все думают, что там вот они какие-то, знаешь, вот э, не такие, как мы, что-то знают, другое. Там нифига, все то же самое. Многие акционеры не понимают, как считать, сколько стоит эта компания. И это при том, что рынки же там абсолютно прозрачные. Все да биржи, да. ты можешь в любую отрасль зайти, взять всю статистику, аналитику, посмотреть, как происходят сделки, по каким оценкам, как торгуется публичная компания. И там все равно вот эта культура, она настолько пронизана, там практически не происходят М&Н сделки без участия инвестиционного банкира. Любой собственник звонит, его привлекает. А второй прикольный эпизод из этой книжки, значит, он, у него был SEO uh -huh. в Лемоне, который был его потом партнером в Блэкстоуне. Они вдвоем этот фонд организовали. И он рассказывает такую историю в этой книге, говорит, что мой SEO не был банкиром. Его взяли, значит, на эту должность, потому что он был где-то SEO в индустриальной компании, но он очень хорошо знал рынок корпоратов. То есть у него был вот офигенный нетворк, mm -hmm. он знал ключевых людей в разных отраслях. И типа client relations, знаешь, на оригинацию взяли чувака. И он типа не сильно разбирался в финансах, но он ходил, каждый день там обедал, с кем-то встречался, продавал банковские услуги. И он говорит, как-то раз он зовет меня на обед, и на эту встречу приходит мальчик, которого зовут Джек Уэлч. Uh -huh. Это будущий SEO General Electric. No, no. Он прямо в этой книжке описывает. И говорит, что... Я не помню, как звали его партнера, но в общем, Пит, по-моему. Он его, значит, представляет и говорит, «Стив, здесь вот Джек, его назначили сейчас SEO. Я его давно хорошо знаю, он типа толковый парень, но он ни черта не понимает в финансах вообще». Угу. Говорит, ты мог бы его подтянуть, типа немножко там что-то рассказать, вот шо, как, что с чем складывать, шо, ага. где там, знаешь, добавлять и минусовать. И он там в этой книжке пишет, что первое у него впечатление было о человеке. Он, когда начал общаться, говорит, ну, то есть ему что-то не понравилось. То ли он был какой-то такой наглый там по-хорошему и так далее. Но потом он сразу же пишет, что это было вот такое знаковое в его жизни тоже знакомство. Джек Уолл, серьезный да, персонаж. Потому что он говорит, он реально был голодный на учебу, обучение, он говорит, вынял с меня просто все, что касалось финансов, он пытался разобраться там в каждом вопросе до молекул, как это работает, и потом всю его жизнь... Они где-то вот друг друга поддерживали, пересекались. То есть он там даже когда фонд собирал, mm -hmm. когда к нему обратился, то он Джек Уэллш сказал, смотри, это не наша как бы основная деятельность, но типа на десятку долларов, миллионов, просто э, если будешь привлекать у вот, других инвесторов, скажи, что тебе General Electric выдал деньги, может быть, тебе это как-то поможет. Mm -hmm. вот они были такими друзьями. И... Ну, мораль понял, да, да, говорим, да что да. даже суперкрутые чуваки, которых вот для нас какие-то легендарные личности. И, и кто
1: знает, возможно, именно та консультация и была стартом ну, как бы всего, да. что мы знаем потом. Безусловно, сейчас... Чувак просто научился считать и такой, ага, окей.
0: Ну да, поэтому инвест-банкинг там и здесь – это две большие разницы. То есть, конечно, рынок Штатов, мы сейчас смотрим, это просто какой-то... Ну, совершенно другой мир, это какая-то стратосфера. То, что происходит там, объемы сделок, количество денег, это что-то невероятно Если бы ты строил сеть автосервиса автосервисных станций в Америке, я не знаю, ты бы уже тебя уже бы оценивали, я не знаю, какие-то сумасшедшие деньги. У тебя был бы доступ к любому капиталу. Там, инвест-банкиры бы тебя кому-то продавали. И, ну, потому что это бешеный рынок. Там нельзя, так как вы здесь спокойно сидеть, там по одной-две станции квартала открывать. Надо пусть... сразу 100 тысяч. Ну, конечно, нужно захватывать штаты, огромный рынок и все такое. И... а в Украине, конечно, это немножко другое вот чем мы зарабатываем сделок очень мало вот mm -hmm. если проанализировать количество сделок, которые проходят в Украине их, во-первых, немного они не на большие суммы и еще если ты проанализируешь, там еще меньше сделок, на которых есть консультант. Потому что мы в рынке, мы общаемся, и мы понимаем, что среди этих сделок... То вообще... есть вы продаете незримое, но ну, непонятно не, еще не, самому рынку. Нет этой культуры, да. да. То есть это ты должен сам пойти найти того, кто продает. Потом найти того, кто покупает. Как mm. правило, тот, кто покупает, у него нет денег. То есть тебе mm. еще надо пойти, найти деньги тому, кто покупает. Всех их поженить, потому что это... если это партнерство, если это не партнерство, ты просто там должен потратить какую-то огромное количество времени, там, чтобы там, договориться по цене, еще по прочим куча условий, которых там много. И по сути, вот те сделки, которые происходят, но нереально, очень непростые, они забирают еще много времени, энергии, эмоций, это то, что не видно, но вот каждая такая сделка вот тех, кто в рынке, мы смотрим, там наши там коллеги, их нам же нельзя за конкурентом, что тут конкуренции нет на рынке. Uh -huh. Ты понимаешь, что, блин, пацаны красавцы, то есть они там что-то дожали, что-то сделали, всех со всеми поженили, но большая доля сделок, они вообще проходят без банкиров сейчас. Uh -huh. Просто кто-то кого-то находит, делает предложение, и собственники, которые продают, они даже не хотят вот устраивать, условно, вот этот тендер, или пытаться повысить стоимость. И, блин, они, ну это странно. Они это сразу нанимают юристов и начинают вот такую, как вот э, Аня, которая у тебя была, работает там, mm -hmm. Бекер МакКинзи или еще где-то. Они в состоянии сесть, там, задрафтить договор правильный купли-продажи, там, или акционерное соглашение и сделать сделку. Поэтому у нас этот бизнес, он такой... Э, ну, практически нет. И поэтому компания таких, как наша, ну их, блин, три с половиной на рынке. А те компании, которые были, как и мы, зарабатывали деньги раньше на инвестбанкинге, они все практически перепрофилировались в private equity. Uh
1: -huh.
0: Многие там вот Dragon, да, сейчас собрал фонд, много инвестирует в недвижимость. ICU, компания Бугонтарева, они фактически сейчас фонд венчурный, инвестируют в стартапы. Мы в том числе... Вот то, что спросили, то есть мы не классический инвестиционный банк, потому что мы сами инвестируем, только мы не организованы как фонд, классический mm -hmm. фонд. Но если мы находим, как правило, это наши проекты, к нам кто-то обращается, то есть то ли мы не можем продать, найти покупателя на рынке, то ли это какой-то рестракт, и мы там пытаемся как-то помочь найти деньги. Потому что рестракт у нас тоже, это как правило, выкуп банков с дисконтами. Ты должен mm -hmm. найти деньги для того, чтобы там, рассчитаться с кредиторами и мы сами как бы инвестируем вот у нас там ты знаешь то есть из известных наших проектов это сеть медицинских клиник Добробуд uh -huh. мы с акционеры. это сейчас наверное даже по размерам более крупная инвестиция Хайдельберг цемент мы купили три цементных завода у немцев да, у Игоря большой проект в реал эстейте Good Life, Шелест, uh -huh. uh -huh. это был мы сейчас строим, много инвестируем туда. У нас есть небольшая инвестиция в e-commerce, еще там целый ряд каких-то маленьких, сейчас строим завод по производству гофрокартона с партнерами. И вот это это я называю такое выживание в Украине, потому что просто на сделках, вот построить uh -huh. бизнес, ты, ты просто не, не заработаешь, их очень мало, и даже среди тех сделок, которые есть, очень мало где тебе дают заработать как консультанту.
1: Окей. Значит, у нас есть криминальные инвестиции. Да. Есть следующий уровень это у нас что получается, более выгодно. и ну, уже слушай, я криминальный забрался
0: Ну, вот есть акционерные деньги. Да, это условно ты находишь там богатого чувака.
1: Да. Который сидит на мешке денег. У ну, которого ему... есть
0: ликвидность и который хочет ее куда-то да, деть, чтобы она приносила да, деньги. И ты дальше продаешь ему эту тему. А каких бизнес.
1: там может идти процентных ставках или там о каких может идти речь? То есть насколько Нет, не пас,
0: доходность, доход... которую он хочет получить на капитал 25-30% годовых? Примерно то, что ты сказал. <cause droplets> нет, <с confirmation> то есть он тогда смотрит на денежные потоки, которые эта компания генерит сейчас и будет, возможно, генерить в будущем. И рассчитывает, что из этих денежных потоков он заработает 25-30% годовых. Следующий уровень? Uh -huh. <правдаётся> <а -а -а, ну это уже долг идет, это более дешевые деньги, банковский кредит. И между долгом и equity еще есть гибридные uh -huh. инструменты финансирования. Это что-то среднее между эквити и долгом. Как правило, мезонин это называют. Это когда тебе дают долг, uh -huh. там меньше требования к залогам, меньше вот каких-то условий, как в случае с банковским кредитом, но с возможностью конвертироваться к тебе в долю, в капитал, если uh -huh. ты не можешь вернуть деньги. Uh -huh. И, соответственно, стоимость этих денег, они дороже, чем банковский кредит, потому что там больше риска, тем хуже залоги. Но они меньше, чем прямое долевое участие. То есть если акционерные деньги стоят 25, uh -huh. кредит условно 10, то мезонин будет стоить 15, что-то посредине. И это подходит тем клиентам, которые не могут привлечь банковский кредит и не готовы продавать свою компанию по сильно низкой оценке. Uh -huh. И не готовы взять, например, там, вот деньги какие-то по средней стоимости.
1: Ну да, получается, а дальше уже как бы им не невыгодно, потому что есть банды, вот эти вот все уже дела, которые и, значит, ну, ты по крупный, поинтереснее.
0: и хороший, а да, бонд ты должен быть уже крупным бизнесом, то есть бонд ну привлечь. Да. Э...
1: Ну да, я, я имею в виду, что с точки зрения инвестора, то есть нахер ему эти... А вот эти
0: фонды говорят, ребят, если вы пронесете бонд меньше 300 миллионов, да, вот мы просто вас даже не увидим. Угу. Многих фондов ты не попадаешь на радары, там... Вот этим фонд-менеджерам, если у тебя там Ну, Но у нас объем таких объем компаний, выпуск. наверное, вообще
1: там есть, ну, три вот штучки, я, да? я
0: не знаю, знаешь, ты там, МХП, Корнел, там. Ну, конечно. НАФ, НАК, на автогаз, государственная компания крупнейшая, они регулярно выпускают банды. Ну, потому что ты такую сумму, им нужен 500 миллионов долларов, да? Каждый год они привлекают там на закупку газа. То есть получается как Ты в банке не привлечешь
1: такие деньги. То есть очень крупные могут очень выгодно это делать, прям супер выгодно. А, а маленькие ну, вообще... Мы проговорили, они
0: берут деньги дороже, чем ну, да. маленькие, может взять в банки в Украине.
1: Я же говорю, да, что получается, а маленькие, ну, как бы им совсем тяжко получается. Не-не,
0: Миша, наоборот. НАК «Нафтогаз» может выйти на внешний рынок и привлечь 500 миллионов долларов, да. но поставки «Суверен» плюс «Премия». Если «Суверен» торгуется 7, то они там возьмут по 8, грубо говоря. М -м. А маленький Миша да. на свою станцию может пойти в какой-то банк, немецкий, и взять деньги по 4% годовых. А, ты, блин. Ты все, понял, да да? да? да да уже понял. То есть НАК, нафтогаз не может взять деньги. Ну почему НАК не может прийти в этот банк? Потому что этот банк не сможет выдать ему такой объем. Ну да, у него столько. У него нет столько залогов, и он вынужден брать деньги по цене этих денег на внешнем рынке, как его ценят инвесторы. Когда ты маленький, ты можешь ходить в небольшие банки, а банки из-за конкуренции с друг другом mm -hmm. борются с разменом процентной ставки, а фондирование у них дешевое. Поэтому происходит вот такой немножко перекос.
1: И о каких суммах можете идти речь и процентной ставке в случае с маленьким Мишей и банком?
0: Ну, 3-4% сейчас банки вот дают, я даже знаю, меньше. Ну, 5-6% это так, чтобы, вот, если ты хороший, интересный. И вот смотри, мы когда с тобой разложили, mm -hmm. мы перед тем, как с тобой встретились, я почему-то запомнил один наш с тобой разговор в части кредита. Да. Вот, вот многие тоже этого не понимают, а мы всегда говорим, что, смотри, акционерные деньги, не самые дорогие всегда, а самые дешевые деньги долговые. Если у тебя есть возможность привлекать долг, есть возможность, и ты хочешь получить максимальную доходность на свой вложенный доллар, тебе нужно привлекать долг. Uh -huh. Да, там есть обратная сторона медали, потому что ты передаешь залоги, условно, свой бизнес, и ты несешь рыночный риск, потому что если что-то случится на рынке, как ты uh -huh. привел пример, коронавирус, закрыли рестораны, СТО, я даже не знаю, СТО закрывали или нет, наверное, нет. Да. Ну, короче, какие-то закрылись. Ты сами. владелец ресторана, ты uh -huh. взял кредит в банке на, там, не знаю, оборудование, что-то сделать в своем ресторане и передал в залог свой ресторан. И тут бац, ну, рыночный риск, и ты все теряешь. Ты должен брать это 3, но при этом эти деньги с точки зрения доходности, когда я говорю про доходность, они самые дешевые. Каждый раз, когда ты берешь более дешевые деньги, mm -hmm. то любая ставка по кредиту, она всегда будет ниже, чем ожидаемая доходность инвестора на акционерные деньги. Всегда ниже. Mm -hmm. И так как она ниже, она всегда э, э, увеличивает вот эту доходность на эквити. Понимаешь ли? Ну,
1: уже нет. Ты меня грузанул. Уже, Смотри,
0: все. есть проект, он... Э, Не, я... Э, я сейчас попробую ловил. Ну, типа, что э, есть вот эта дельта, короче. Да? Давай По... представим, вот есть у тебя автосервис. Да. И он приносит, сейчас грубо там, миллион долларов. Да. да. Чтобы его построить... Свои слова, до да, богу выше уши, Сережа. Да. Чтобы его построить, ну какой-то классный. Так легче считать, да? да? Чтобы его построить, давай, предположим, нужно 2 миллиона долларов. Да. да. Соответственно, легко посчитать, чтобы купить эту инвестицию, тебе надо 2 года. Да. Грубо говоря, у тебя доходность на вложенную инвестицию 50% так. годовых. И вот он генерит эти 50%. Теперь представь, что эти 2 миллиона долларов ты миллион вкладываешь в свои собственные деньги, угу. а миллион берешь в банки под 10% годовых. Да. Смотри, проект... Не перестал генерить 50%. Ну да, то есть получается, Он, от, этот а процентов
1: остается за 2 года.
0: Да, но смотри, ты из этого миллиона долларов, которые зарабатывает твой бизнес, который раньше был весь твой, uh -huh. это было 50% на твой вложенный капитал, на 2%, ты теперь берешь из этого миллиона, отдаешь 10% банку, uh -huh. а остальное ты считаешь на свой миллион. И вот этот остаток, который будет, если uh -huh. ты его разделишь на миллион, он даст себе доходность выше. Не mm. 50, а 70. Потому что это как в весах. Тебе для того, чтобы выйти на те же 50, mm -hmm. ты берешь деньги по 10, тебе таксонерные деньги будут 70. Тогда ты среднюю посчитаешь. Я цифры беру сейчас с потолка. Mm -hmm. Mm -hmm. Но когда ты цифры посчитаешь, ты ту же среднюю... Э, yeah, среднюю I стоимость I капитала выйдешь 50. Поэтому в инвест-анализе есть э, очень важный показатель. Это костов Вернее, ВАК так называемый, да, это среднеизвешиваемая стоимость капитала. Uh -huh. Сколько стоит в проекте. Эта среднеизвешиваемая стоимость капитала, она всегда считается как структура. В твоей структуре капитала какая доля долга, uh -huh. какая доля equity, и какая стоимость этого долга, какая стоимость того капитала. И задача каждого собственника на самом деле сделать этот ВАК оптимальным. Uh -huh. Сейчас... — Понимаешь, да? взвешенная да. стоимость должна быть максимально низкая, тогда ты получишь максимальную Прикольно. доходность. Вот — Я уверен,
1: можешь... что, чувак, вот то, что ты сейчас говоришь, это как бы для многих, это не то, что откровение, это вообще ну, да. что-то невероятное. — А люди, которые
0: не воспринимают кредиты, они сразу, ты что, такие высокие процентные ставки, что ты предлагаешь? Я пытаюсь объяснить, ребята, вот у вас нет вариантов. А любая ставка, которую бы банк вам не говорил, ну да. она всегда будет э, ниже, чем вот ваш аппетит к доходности на вложенные деньги. Поэтому ты когда вот в, ну, тоже в финансах есть такое слово leverage. Когда ты делаешь leverage, ты в принципе увеличиваешь доходность, но и увеличиваешь риск. У тебя риск повышается. И вот это всегда дилемма поиска баланса между э, аппетитом к к риску и прийти там Короче... Люди, которые не хотят подставляться, они живут на свои деньги. Но mm -hmm. ты должен понимать, что когда ты развиваешься в бизнес только на свои деньги, ты, во-первых, а, развиваешься медленнее, бета зарабатываешь там mm -hmm. не меньше. Поэтому еще был прикольный случай, я когда смотрел передачу, вам тебе рассказывал, тоже люблю приводить этот пример, самый умный, идти на кандалаке, ведет с детками, знаешь? Mm -hmm. Там стоят умные детки, им лет по 10, и нам умные вопросы задает всегда. Я не то чтобы смотрел, когда-то там вот что-то попалось, мы на кухне готовили, там включаем какую-то тему. Я услышал там, Тина Кандилаки задает этим детям, самые умные, типа, дети, а кредит это хорошо или плохо? Ага. Их там, не знаю, 10 человек стоит. И все как один начинают, кредит это очень плохо, короче, кредит нельзя брать. И там только одна девочка говорит, вы знаете, кредит хорошо только если брать его на образование. Значит, если на учебу, значит, вот надо брать. Я такое помню... Будущим банкиром, да, там, знаешь, я еще тогда работал в коммерческих банках, я всю жизнь продаю кредиты. Знаешь, там прихожу и всем. Не то, чтобы втюхиваю, но там uh -huh. мы занимаемся кредитованием. А я всегда находился во мнении, что мой кредит он приносит там, экономическую пользу. Да, он может навредить бизнесу, uh -huh. но в том и задача банкира, чтобы вот правильно значит, его там, просчитать, и чтобы этот кредит принес какую-то пользу бизнесу. И я начал даже практиковать вот там среди друзей, я вот вижу, у многих людей вот, это, вот этого понимания нет. Кредит ну да.
1: но это, у нас просто кредит это... – ассоциация с потребительским кредитом, понимаешь? Мне кажется, тут… Но вот, даже потребительский Просто как, кредит. знаешь, у слова есть хуевое послевкусие, вот, вот и все, знаешь. Ты
0: понимаешь, у меня даже с коллегами моими, вот есть споры, вот многие считают, что потребительский кредит – это однозначно плохо. Я не говорю, что но это хорошо, зависит. но смотри, я тебе объясню, там первый пример, если я приезжу, он Если я очень... могу
1: эти же деньги положить куда-то, которые принесут, то, то мне выгоднее купить телевизор в кредит, потому что вот, вот те незамороженные деньги я пущу в работу, и они принесут мне за это время больше, еще его купят. Но покажи мне человека, который реально так думает, блядь, когда берет потребительский кредит. Да,
0: мы сейчас, кстати... Думаю, что могу сказать, вот мы там занимаемся, на нас тоже есть проект, мы э, вот, привлекаем деньги для крупного оператора на рынке потребительского кредитования. Uh -huh. И мы в том числе там ходили на запад, вот общались, мы столкнулись с тем, что там вот просто это считается неэтичным бизнес. Uh -huh. Им нравится бизнес, доходно, все, но они говорят, ребята, вот, как будто ты им принес там бизнес по торговле наркотой там, или проституцию, оружие, вот они типа, ты только слышишь, и говорят, тп стоп, -стоп -э. это неэтично, мы с этим не работаем. Uh -huh. Почему? Потому что а вот считается, не, да, не считается неэтично из-за высоких процентных ставок Вот людей, у которых, потому клиенты кто, как правило? Это люди, ну, которые… Кажется, совсем не умеют да, Не, не то что… Не, это с низким достатком. Это называется кредиты до получки. Это человек, идет там средний чек 100 долларов, знаешь, на ну, Я понимаю, но низкий достаток недели. у него, потому что он совсем не умеет считать. Да, но я тебе два примера приведу. Вот. Первый не очень хороший, но такой тоже на подумать, а второй чуть получше. Первый, в чем разница или вот сравни, когда какой-то предприниматель, бизнесмен едет на рынок седьмой километр, ага. покупает джинсы по 100 долларов и да. приезжает на троечную и продает их по 200. Да. Это же не считается неэтичным. Ему уж ну, никто да не говорит претензию, как ты, можешь, в глазах как, как, как ты можешь э, делать наценку 100%, у тебя есть совесть.
1: Ну, — В ресторане, как да. — вот, Спрос вот, формирует вот, предложение. Да, — ну.
0: ты выходишь, ну, то есть вот такие большие наценки ага. или там вот ставка там 100%, но ну, если больше. Да, это такой рынок, такой, такой на это условно спрос. — Ну, это значит, такой же продукт.
1: такая именно этой услуги. Ну, — Да, я, я, я так, если, если на не это покупали, то...
0: я, я смотрю на это точно так же. То есть это стоимость некого продукта, на который есть спрос. — Да. Вторая тема, почему он такой дорогой, потому что ну, все понимают, что там хороший платят за плохого. Большая доля невозвратов, НПЛ, ага. это отдельно. И второй пример, чуть получше, что вот как я тебе говорил про отрицательные процентные ставки на депозиты, в чем фишка потреб кредитования. Это, на мой взгляд, сильно повышает... Потребление в целом. Да. Когда есть потребительское кредитование, люди, которые не могли бы купить тот или иной товар, начинает это покупать. Да. Значит, производители производят больше продукции, платят больше налогов. И ты, ну, то есть, понимаешь, запускается ну, в понятно, принципе, целая цепочка. Людей, цепочка которые не
1: участвовали бы в этом раскладе, если бы... Ну, да. Поэтому не... В
0: этом смысле это тоже хорошо. Но в целом я слышу аргументы против. Но, как и в любом вопросе, всегда есть типа, плюсы и минусы.
1: Ну да, всегда здесь стороны.
0: Но однозначно мазать это черной краской, говоришь, потреб кредита – это плохо, говно, но тоже неправильно. Я людей. Я сейчас столкнулся с тем, что, вот, я тебе говорю, вот, в принципе, бизнес потребительского кредитования, у вот, тебя сложности с привлечением денег на Западе. Они считают это неэтично. Угу. И во многих странах у тебя есть КЭП, там регулятор, Национальный банк, он ставит э, э, ограничения по максимальной процентной ставке. Он не разрешает никому, Слушай, это никому на рынке да, кредитовать э, угу. там дороже какого-то уровня. Если кто-то такой находится, они просто забирают лицензию и выводят с рынка такого игрока. Офигеть. У нас в Украине знаешь сколько в среднем зарабатывает? Один процент в день. Это 365% годовых. Реальная стоимость, в среднем. Это жестко. Ну, слушайте, кто-то берет и решает какие-то свои... Ну,
1: честно тебе скажу, я вот был э, в гостинице, и там был телек. И я посмотрел, как бы, там, телевидение. Вот очень давно его не смотрел. И я увидел рекламу. И я охренел от количества вот эти микрокредиты, ставки на спорт, вот эта вся херня. Ну, как по мне, это днище. Ну, то есть это, это очень много говорит о том, вот о нашем будущем. Почему? Потому что если такое обилие рекламы пива, таблеток и вот этой всей микро, я не знаю, на кого это рассчитано, вот, то, ну, будущее, как бы, оно такое очень туманное. Вот. Ну, потому что такое гигантское количество людей ежедневно потребляют вот этот пиздец и живут им. Ну, если есть эта реклама, у них есть на нее деньги. Если у них есть деньги, значит это, сука, работает.
0: Ну да, но ты сейчас говоришь про какие-то уже там сложные духовные вещи. Но если ты против того, чтобы люди не, не пили духовное... пиво, запрещай пиво, да, но это производителей, которые создают там, не знаю, рабочие места, платят налоги, и в принципе экономика и благосостояние всех людей, которые живут на территории, в том числе mm -hmm. нас с тобой, да. зависит от того, насколько успешны да, вот эти компании. Я всегда смотрю на это с точки зрения денег, экономики. Вот mm -hmm. моральные вещи какие-то... Ну ты просто
1: так глобально тебя типа, Да, смотришь, я отношу,
0: да? для меня важно, чтобы они были... Прибыльный, рынок растущий, потребление росло, и мне не важно, кто, кем это владеет, самое важное, чтобы они были белые платили налоги, ага. потому что если они будут платить налоги, в нашем бюджете будут деньги, нам нужно будет меньше ходить просить у кого-то в долг, у нас будет больше денег на дороге, ну то есть это все завязано, а если кого-то ограничивать там и говорить вот… Ну ты же понимаешь, да, что ну... микрокредиты вот эти
1: через интернет… И ставки на спорт, это точно не про налоги и не про... Ну почему, это
0: тоже бизнес, он платит налоги, ставки на спорт, там Какие? многие люди, люди ставят. Серега, да ты
1: что? В смысле? Да, они же не местные даже.
0: Ну, это другая проблема, что да? они, здесь не зарегистрированы, не платят налоги. Налоги не платят, только ну, в, другую, в другом ну, месте. Вот, тоже не знаю, не, не уверен, что могу говорить вот так в эфир, ага. но мы же тоже там... Их, к сожалению, система загоняет в такую Не, ситуацию, что они вынуждены, что общаясь конечно, в том конечно. числе с собственниками и этих крупных компаний, они вот они тоже... за голову и говорят: Блин, чуваки, вы тупо дикие. Я был, мог бы столько много сделать для этой страны. Я мог столько много заплатить налогов, вы меня загнали в тень. Конечно, конечно. Вы меня заставили там, я не знаю, что-то прятаться, но... я прекрасно, ну. Я как прекрасно понимаю.
1: Я к тому, что вот, ну, будущее, вот оно, не знаю, какое-то странненькое. То есть я понимаю, что потенциал для роста у нас огромный. С каждым годом он, к сожалению, все больше. Ну, то есть потенциал растет, потому что мы чуть-чуть деградируем. Кто
0: бы что ни говорил, все равно постепенно, маленькими шажочками, мы что-то. Что-то что происходит. Что-то происходит, где-то становится лучше. На самом деле, вот про сферу услуг. Да. Мы очень... Я тебе сказал, что мы акционеры в Добромуте, да? Да. И мне показался похожий бизнес, потому что... То же самое, как Нас С врачами часто да. сравниваю. Да, потому что ну, ты точно так же инвестируешь в клинику. Да. На первом этапе тебе надо большая инвестиция построить, там или взять в аренду, сделать ремонт, купить uh -huh. оборудование. Там. Точно так же ты нанимаешь автослесаря, а там нанимают ну -то да, там точно так же а, на процентах. Ты, ты предоставляешь услугу по бизнес-модели где-то очень-очень схожи. И вот эта услуга, сфера услуг. Мы всегда говорим, если ты проанализируешь, посмотришь, в Украине сфера услуг реально очень развита. Смотри, у нас офигенный ресторан. Я уже
1: смеюсь, когда слышу словосочетание «европейский сервис». Мне кажется, так может пиздануть только тот, кто в Европе не
0: был. Почему? Нужно. не такое? согласен?
1: Да какой европейский сервис?
0: У нас ты, европейский сервис. Ты согласен, что у нас классные рестики? Я и... согласен, что
1: они у нас не просто классные, они, учитывая цену, которую мы за это да. платим, они выше крыши пиздатые просто. Да. Это... И... ну что за такие, ну, аналогичный ресторан, допустим, Димы Борисовы где-нибудь там в Берлине, это
0: ценник, ну, на 5 умножь процентов. Посмотри, какие, какие у нас автозаправочные станции.
1: Да, Ты да, где-то да.
0: видел в Европе Нет, вот такой, я, этот... я же тебе говорю, я уже давно как
1: бы. Я просто уже поездил, полетал, и ну я, я да, как в, бы в, уже и... понимаю, где мы находимся и за какие копейки мы это получаем.
0: Сейчас все приводят пример: вот эти последние сельпо, которые открывают. Да, ну, да. Я нигде в мире не видел Конечно. такие супермарки. Это так реально фантастика, что что они делают, там дизайн и. И, и Дальше мы говорим про медицину. Вот, типа, в медицине такого нет. Все ходят в старые больницы, сидят в очередях, да. сталкиваются с проблемой. говорим, вот Добробот это, скажем, частная сеть, которая людям, которые могут себе позволить, дает классный сервис. А -а -а. Для тех, кто не хочет сидеть в очереди в какой-то клинике, хочет прийти, получить качественную услугу, Да, она будет дороже, но... Я так понимаю, такая же история в сервисе. Сто процентов. Нет. Только наши
1: еще меньше понимают. Если у врача есть четкая ценность, типа, да, что человек, условно, больше вероятность того, что он выздоровеет, то в нашем случае чуть другая история.
0: Ну, просто... у тебя я думаю, рынок такой. Те, кто Мы... с баблом, типа, официал. А если кто-то не хочет и не официал, он либо попадает... Нет, кто любит себя все... и свое
1: время, тот едет к нам. Вот и все. Все очень да, просто. Ты
0: даешь, ты даешь вот эту сферу своей индустрии, услугу качественную. Да?
1: Да. Быстро, понятно. Да, я, кстати, вот э... твой рын,
0: рынком, видишь, никогда не занимался. Мне интересно, если вот вы анализировали, если вот стратегии, похожие компании в Европе, в Штатах, э... Нет. Э... и кто-то развивает нет. То есть рынок дикий, не... Да. Значит, или нашел магазин, нишу.
1: или магазин, или сервис. В Европе сервис это вообще пиздец. Это прям отдельная вообще история. Да. <с> Там все очень плохо, реально хуже, чем у нас, без привлечений. Ну, то есть, там, вот, современному человеку со смартфоном, там, найти ближайший к себе, э, ну, mm -hmm. во-первых, цена X 10, время X даже не представляю сколько, ну, то есть, там, масло поменять это, там, ну, день точно, и день будет хрен знает когда, ну, короче, это, прям, вообще, там, целая история, это намного дороже, намного дольше, намного непонятней, и, там, и отношение к машине другое. Это у нас, понимаешь, машина, она что-то значит. Это типа такой кусочек пениса. Да, для всех. У кого-то больше, у кого-то меньше, да. То есть у нас машина это все еще роскошь. И mm -hmm. в рестораны это я тебе так скажу, мы относительно недавно перестали ходить на праздники, mm -hmm. а начали ходить просто так. Mm -hmm. Вот. И то есть, ну, сравнивать нельзя, совершенно другие истории. Вот. Но европейский сервис, когда я слышу вот это слово сочетание, у меня ха-ха-ха гоморийский хохот.
0: Уже... Я тебя не сразу неправильно понял. Я тебя в другом контексте понял. Да, я с тобой согласен. И очень дешево. И ну, мы начали говорить про то, что типа, в Украине лучше делся. Поэтому тут понятно, что там, я жаловался на нашу индустрию. Но в целом, смотри, и на самом деле всем рулит бизнес. Я вот почему я там, как бы занимаюсь тем, чем занимаюсь, и сильно кайфую от этого, потому что вся моя работа... Э связано с тем, что я общаюсь с предпринимателями, я вижу нереальное количество очень необычных людей, харизматичных, сильных, но вот, ну для меня вообще-то вот просто самые крутые люди, там никакой политик, еще чего-то, вот люди, которые в принципе все вот это, систему, в которой мы живем движут, это предприниматели. Да? которые каждый по-своему, какой-то уникальный человек по-своему. И вот общение с такими людьми вот просто доставляет мне нереальный кайф. Я практически не знаю собственника какой-то компании, а я уже там, не знаю, больше 15 лет, вот ты не представляешься, какое количество бизнесов, собственников я переобщался. Я не вспомню ни одного человека, который не произвел на меня впечатление который был скучным или какой-то вот случайный. Вот это были люди, которым досталось. Типа был фаундер, и вот что-то случилось, и кто-то унаследовал там, а дети, жена, еще чего-то. Вот сразу и, и бизнес теряет э, вот эту энергию, свой движок. И вот эти люди, которые этим всем движут, несмотря на то, что там политически еще что-то, мы постоянно в трамбле. Но эти люди не появляются, их все больше, кто-то создает какие-то штуки, и мы ну, начинаем прикольно. жить в лучшей стране. И неважно, кто чем занимается. Бизнесом. Я из-за того, чтобы был и игровой бизнес. Вот какое огромное количество вот загнали людей в тени. Сейчас легализуется. И кто-то пиво пусть делает. И кто-то пусть делает, там, я не знаю, марихуану выращивает. Или еще чего-то. Но если это есть в обществе, это происходит. Зачем это?
1: Но если это помогает вот. всем, класс. Да. Вот. И и если это никому не чем помогает. Больше бизнес...
0: Единственное, что должно сделать государство и страна, это заставить этот бизнес платить налоги. Обелить. Отъебаться от них да, желательно от от них. да так не быть, мешать им работать не а мешать помочь. им работы да и, и, хотя кстати вот я еще вижу большое количество собственников я не знаю твои отношения но которые реально не хотят платить налоги я
1: и... очень хочу я тебе даже больше того скажу мы топим за такие конченые вещи как рекомендованная розничная стоимость там, да. вот такие вот все вещи которые для э, тех кто с нами на рынке это просто инопланетянский язык то есть для них, типа, ну, вот самая правильная э, тактика это продать дешевле. Все. Вот другого не существует вообще априори просто. Какой РЦ, что, какой, какие налоги, какой в белую. К нам приходили чуваки, которые считают нас нашими э, э, себя конкурентами. Вот. И они начали там пихать такие вещи, типа. Э, короче ну, типа, давайте там опытом меняться, еще что в этом роде, вот. А я сижу и говорю, а нахер мне ваш опыт? Ну, типа, вот реально, зачем он мне? Ну, я не хочу, я хочу остаться, как бы, вот, я вдохновляюсь, там, Starbucks, Apple, еще кем-нибудь. Слушай, ну, к
0: сожалению, есть такие чуваки.
1: Так, слушай, и они такие, типа, окей, хорошо, там, в общем, короче, суть диалога вообще была, там, типа, один процент дохода хотели они там увеличить. Я говорю, чуваки, давайте увеличим 20. Они, в смысле? я говорю Ну давайте, цены единые, все такое. Давайте в белую, давайте это. Они типа, а вы что, официальные запчасти продаете? Так, ну конечно, типа налоги же, вот это все. Ну камон, давайте это. Ну блин. Они такие, да не, мы вообще типа. И выясняется, что они вообще все типа в черную продают. Я такой, блять, ну типа, ну и вот все, и о чем говорить? И они не понимают, они не понимают, что та жопа, в которой мы живем, это, собственно, лучший вклад в нее, это вот эта самая дешевая цена, это серый товар, это вот это все. Сделать хуево, сложно, дешево. И это вот как бы потом мы все это и разгребаем.
0: Но ты видишь, сила, которая с другой стороны противоборствующая, настолько сильная, что пока никто не может сломать эту... Я там, не знаю, про людей в погонах, таможню, судьи. Знаешь, Ты знаешь я... это такая армия людей, Конечно, которые с этого это заработали система. живут. — это Огромная система. — Что казалось простые вещи, там, любому президенту, там, приди, там, блин, сделай таможню, не знаю, там... — Мне-то был... очень легко За... говорить За... человеку, который никогда в жизни не
1: управлял коллективом. Вот у нас 200 человек, ну, так, чтобы они играли все одну мелодию, ну, я тебе скажу, это не просто 10 лет уже прошло. А тут этот коллектив. Это десятки, сотни тысяч людей.
0: Мы сейчас недавно смеялись, у нас есть клиент, партнер, он строитель, занимается стройкой, и там один объект в центре Киева, и он, говорит, поехал в Словакию, по-моему, или куда-то. Короче, познакомился тоже со строителем, я не типа обмениваю мнениями, кто как строит, и этот, значит, украинский спрашивает этого слова, как там где-то в Братиславе он строит или где-то еще, я могу ошибаться. И слушай, когда тебе, типа, прокурор приходит, э, вот, наступает, значит, там период, когда приходит прокурор? Он говорит, в смысле? А зачем ему ко мне приходить? Говорит, ну как в смысле? Типа, тебе что, никто не приходит? Он. Короче, он долго ему объяснял. не понял, зачем прокурор? Я тут строюсь, типа, на, типа, какое ему дело? там, Я же ничего не нарушаю, там, все, пошел, получил бумажки. А он типа смеется, потому что у нас это вот повсеместно. Где, где бы ты не шел, приходит, ну понятно, приходит дядя, начинает задавать вопросы какие-то непонятные. Это конечно. Так,
1: расскажи какую-нибудь веселую историю. Если в нашем селе э, есть такое понятие как инвестиции, вот, то наверняка есть с этим по любому какие-то смешные истории.
0: Слушай, ну истории. Ты, ты меня так спрашивал, я реально... Ну Мне и... что-то приходит на голову одна яркая история, как мы ездили в командировку к, к Аграрию, в Кировоградскую область, вот первое, что приходит, в, в голову. И я тогда приехал, еще даже, наверное, блогер, ну, где-то 15-й год поразил сам человек. то есть, Ну вот представь, мы, у нас был проект, типа пришел к нам вот такой частный инвестор и говорит, хочу заниматься сельским хозяйством. У меня там есть энная сумма денег, ага. найдите мне земельный банк в Украине, который там продается, и я, я готов купить. Он дал какие-то параметры, какие-то области, значит, ага. предпочтительные, такой-то размер земельного банка, столько-то у меня есть денег. Ну мы, понятно, садимся, значит, на телефон, список этих компаний, начинаем прозванивать. Тут мы попадаем на одного чувачка, Которое, ну, а все, что связано с аграрием, это, в принципе, всегда смешно. Там, кого клиента не возьмешь. Это просто невероятно смешные ребята. И там, коллега э, тоже рассказывал, как ты говоришь, там, не то, что финансы не понимают, там, звонишь, там, юристы, они тебе кричат. Какие юристы, хуеристы, там, приезжают. И вот мы одному такому звоним, он говорит, да, там, типа, приезжать. Мы говорим, вы там продаете земельный банк, или знаете, давай, хлопцы, все там, приезжайте. И мы, короче, садимся в машину, едем, это Кировоградская или Днепропетровская область. Короче, приезжаем к этому чуваку, вот так с телефона, он там сразу с говорит, пацаны, приезжайте. Мы едем с моим коллегой вдвоем, мне так это запомнилось. Навстречу выезжает, значит, белый джип Lexus LX, там вот это yeah. самый большой, номера папа, сзади, значит, черный джип охраны, выходит персонаж, <laughs> чтобы ты понимал, то есть вот такой весь в цепях, здесь там, такие цепи в два пальца, перстни и там начинает общение, То есть, там первая реакция, мы типа, что за чуваки там, знаешь, это самое, и начинает общение с того, что берет нас за руку и говорит, там, пацаны, поехали, там, я вам покажу, значит, что я тут э, сделал. Первый везет, там, показывает, значит, Э, стадион футбольный, который uh -huh. он построил за свои деньги в селе. Там, я не помню, он на 10 тысяч мест. Говорит, а сколько поехали. Сколько людей? Да, да. Слушай, ты сейчас поймешь, чему расскажу Потом берет, значит, говорит: поехали. Мы приехали по делу общаться, тут долго ехать, тем быстро уйти. Он не дает слова сказать: говорит: А теперь пошли значит, в общежитие. Заходим в общежитие. Он начинает тупо каждого футболиста трогать за коленки, спрашивать, как там их именистки, подходит, сидит чернокожий, афро-американец мы в эфире, если сидит, значит, какой-то нигериец, по-моему, он начинает его там трогать за коленки, говорит, чувак, как, как твои колени, как ты это, начинает нам рассказывать историю, что он хотел купить бразильца, поехал в Бразилию, значит, понял, что они там все дорогие, а. людей них нет, после этого поехал в Африку, нашел какого-то нигерийца, прикинь, он его купил, реально, он этого него нигерийца привез в это село украинское, которое никто не знает, этого чувака никто не знает, посадил его, значит, в эту общагу, Организовал футбольный клуб, который на то время, я был где-то в пятнадцатом 16 году, играл в любительской лиге. Ты вообще футбол смотришь как-то? Да футбол. я далек, сейчас, ну, сейчас расскажу. Короче, но это не он, то, что по телеку да, Короче, Он, он э, вообще да, по телеку не показывает, вообще даже не профессиональный спортивный клуб. Он говорит, ты увидишь мы, а люби, любительские эти клубы, или а, там, по-моему, если не выиграют любительскую лигу, их пускают э, играть с профессионалами, но в Кубке Украины. То есть ага. ты, ты не играешь в чемпионате, а есть типа за Кубок да. турнир. И он тогда говорил: Ты, блин, увидишь, мы будем играть с шахтером, с Динамо значит, они сюда приедут и так далее. Вот такой крейзий чувак. Uh -huh. Дальше мы пошли там, значит, что-то пообщались по бизнесу. Он говорит, так, теперь поехали, значит, я вас накормлю. Заводит, значит, в свой ресторан, а там все его. В в этом селе, куда не видите, все его, он там царь и Бог, все к нему приходят за кусочком сала, там, за кусочком еще чего-то. Значит, он садится, начинает нас кормить, нам приносят еду, он скакивает, и говорит, пацаны, так я ж пою. Так. и подбегает, значит, там у него установка в караоке, начинает петь. Ты что-то знаешь,
1: это то фильмы какие-то начинают вспоминать.
0: Слушай, это начинает петь, потом говорит, а теперь моя песня. А еще я борьбой занимается. Давайте бороться. Первую песню он спел какую-то, ну, типа чью-то песню, потом говорит, это моя песня. помнишь помню, что она была про маму, он начал петь, значит, песню про маму. Это что ты понимал, не могу руку поднять, там огромный чувак, там, я не знаю, весит там 100 с номерами папа он должен быть, Папа там... Вот такой, и по итогу это настолько яркий, харизматичный дядечка, я тебя честно назову там, кто это, я был настолько, вот тут пример от того, что у него там фермерство там где-то 15 тысяч гектар, человек зарабатывает uh -huh. там, я не знаю, там от 3 миллионов долларов в год, сидит в селе, он не знает, uh -huh. куда эти деньги деть, и он их просто все инвестирует там, в свое хобби в футбол. Прикольно. И по итогу, значит, это там такой, если там посмотришь, загуглишь, известный персонаж, сейчас уже. А тогда мы приехали, я помню, брался за голову, говорил, блин, пацаны, вот кого снимают наши блогеры, там, ютуберы? Пусть поедут вот в, в деревне, просто uh -huh. посмотрят, какие уникалы там живут. Я говорю, уж просто надо брать на руки, просто носить, знаешь, людям показывать. Ну, нереально харизматичный чувак, нереально. И по итогу, что бы ты думал, значит, этот э, чувак создал клуб, он называется «Ингулец». Ага. И, по-моему, в прошлом году этот «Ингулец» вышел в финал Кубка Украины по футболу и играл с «Шахтером». Охренеть. Он стал известным. Он сейчас на ютубе, его зовут Александр э, по Поворознюк, по-моему, он у меня как папа до сих пор записан в телефоне. Он не хотел нас отпускать, мы когда уезжали, он говорит, пацаны, тут с вами хоть поговорить можно, вы можете остаться, еще, значит, нам на денек мы поедем куда-то в баню, еще там по каким-то делам, он говорит, нам надо в Киев бежать, но он просто нас держал за руки, он нам и пел, понял? и выводил по общагам, и он говорит, мне просто приятно, что вы приехали, это самое, я был под таким впечатлением, вот такая, не знаю, смешная история или нет, но она мне почему-то вспомнилась. И таких значит, много у
1: нас персонажей.
0: В сельском хозяйстве это вообще просто кладезь. Вот если ты хочешь взорвать свой YouTube-канал, я тебе рекомендую, я могу пару таких ребят подогнать. Это, во-первых, я практически не знаю людей, которые там не зарабатывают деньги. Uh -huh. Вот этот весь крик, хайп, что там бедные фермеры, там. И есть фермеры в Украине под Полтаву, у которого в селе стоит там Ламборджины, Хуракан, или то там есть фермеры, к которым ты приезжаешь, но ну, просто Швейцарии, вот маленькие свои хозяйства, где не смотрят, где идеальные дороги, где там фонтаны, клубы, замки, и таких мест реально очень много буквально в каждой области есть сырек, потому что, во-первых, они там живут, во-вторых, они хорошо зарабатывают, и они, они все равно бизнесмены, предприниматели. И про то, ага. что я тебе говорил, они могут говорить по попростяцки, не могут не понимать многих вещей, но все равно это люди, которые в том в той среде людей берут на себя в какой-то момент ответственность, риски и организовывают какое-то какой-то бизнес, какое-то производство.
1: Ты знаешь, я так думал, когда-то размышлял, сидел, я понял, что, ну вот, у нас бизнесом могут заниматься, ну вот реально такие чуть-чуть люди не в себе. Ну потому 100%. что, они, если они, учитывать все, все риски, вот эти вот все, как бы истории, которые постоянно происходят, в которых мы живем, вот, ну как бы почва для бизнеса, ну, мягко говоря, шаткая.
0: Невероятно, они, нет ни одного простого собственника, все сложные, с каждым, у каждого какая-то своя особенность, под каждого нужно подстроиться, И, но в то же время они реально все очень сильные, такие личности с ними просто интересны, у каждого, у каждого ты чему-то можешь научиться там подхватить, по фермерам. Ну, блин, просто рекомендую, это, это уникал. Давай, и, я и, с удовольствием. Какого-то нас... яркого чувака поговорить про сельское хозяйство, про Плюс рынок у нас же канал реформы земли или еще, вот. еще. Вот. Это
1: где-нибудь на телеке его, может, и не пустили, или где-нибудь какой-нибудь известный бизнес-канал.
0: Но его надо реально будет подуговорить, там пару-пару людей. Ну вот этому, кстати, папе могу позвонить, предложить, может быть, скинуть наш разговор. Думаю, будет интересно послушать,
1: и как он попоет.
0: Он классно спел. Мы не часто, но время от времени созваниваемся. все всегда такое. Он помнит меня, хотя там был у него один раз.
1: Ты знаешь, я вот хожу в зал? Да дорогой зал помню, вот, и и летом, там летом было. много до да, всяких людей которые зарабатывают дохренища денег и я вот тоже как ты я когда-то думал что вот эти бизнесмены которые ворочают там какими-то миллионами а то и миллиардами это какие-то особые люди вот они мне почему-то представлялись вот если образно то больше чем я вот как-то это вот человек а я вот человечек да, да, да. Вот. и когда я увидел его рядом с собой вытягающим какую-то там железку, короче, пыхтящим, потным, что-то там под носом отюкающимся, там тренер увидел говорит, Делай вот это, он, ой, блядь, там, и он точно так же, как я, там что-то ворчит, короче, кряхтит, я смотрю, вот у меня был какой-то, блядь, это такой же человек, как и я, вот он вообще вот точно такой же, только более заебанный. Блин, какое-то, ну реально такое откровение было, я прям подошел там.
0: Но при этом, Миша, все равно у каждого есть какой-то свой... Потенциал, что ли, или уровень, или планка, mm -hmm. все равно, потому что все же ограничения в голове, и все равно у одного вот планка уровень вот такой, а у ну другого. Да. И вот мы общались: вот реально есть люди, с которыми встречаешься, просто ощущаешь, вот он будет, вот, блядь, миллиардный чувак. Вот mm -hmm. он может построить просто огромный большой бизнес, а другой вот он тоже предприниматель, тоже интересный, но вот он ограничен какими-то своими. Вот у меня тоже есть друг, и он близкий мой друг, мы сейчас там вот дружим, он, он занимается небольшим бизнесом, но мы его как-то, мы, кстати, так откровенно с ним не говорили, но я его как-то по он мелкими темами занимается. Uh -huh. Причем он настолько креативный, настолько интересный, офигенный тоже там продавец. Мне кажется, вот Бесмеша, так вот по сути коммуникация, коммуникабельность, своих партнеров вызвать доверие, там у кредиторов доверие взять деньги. Все эти люди, они все очень коммуникабельны. Они берут вот какой-то каждый своей вот такой фишечкой. И вот у него это все есть, ну, какой-то мелочью. И я себе всегда думаю, Чего ты, блин, не, не возьмешься Знаешь, за какой-то крупный проект И, кстати, в этой книжке, которую я тебе рекомендую она начинается, там весь лозунг вот этого Стивена Шварцмана, который uh -huh. собрал там 5 триллионов долларов в штатах, да, он говорит о том, что типа это красной нитью через всю книгу идет, что я понял в своей жизни, что у тебя в жизни типа есть один шанс, одна попытка что-то сделать, и нет смысла его тратить на какую-то мелкую цель, uh -huh. если ты можешь себе поставить большую цель и потратить ровно столько же усилий, на ее достижение, сколько ты потратишь на реализацию какой-то мелкой цели, и он типа говорит: вот типа мечтайте, думайте о большом.
1: Как это. Да. Я,
0: я не люблю эти все темы, там think сейчас, local, fuck global. Да. да? Ну там сейчас все бизнес-тренеры кричат вот этих конференциях, там, пацаны, мечтайте, там, типа мечтайте, все у вас будет. Там в сале утром застелите кровать, вышли из комнаты, закройте дверь. Какие-то вроде бы банальные вещи. Но вот то, что мы проговорили с тобой, вот если прям глубоко смотреть, анализировать, вот реально у каждого человека какой-то есть его, его потолок, до которого он подрастает, и ему перешагнуть вот эту штуку каждому из нас реально сложно. Ему, чтобы перейти типа на какой-то другой уровень, вот просто нужны какие-то сложные внутренние такие Слушай, чувак, изменения, ты... из отказаться от своих комплексов, каких-то принципов, еще да, каких-то да. страх. Я первый раз, когда себе джинсы купил,
1: я же, блядь, пропотел, у меня руки трусились, я переживал, потому что джинсы стоили 300 евро. Ну типа я прям там... Вот. А потом типа думаю, блядь, нахуй вообще эти деньги зарабатываю, если их даже потратить не могу. Ну мне страшно. То есть мне страшнее их потратить, чем взять в руки. Ну понимаешь? И я тогда понял, что, блин, ну в голове чуть больше, чем кажется. Ну, то да. есть все вот это то, что мы там на бумаге сядем, ну распишем математику, и вроде как все понятно просто и ясно. А в реальной жизни прочувствовать это и прожить, это <связь> совершенно другая история.
0: Ну, да, и там есть эта зависимость. И вот чем ты берешь круче предпринимателя, бизнесмена, даже там, не знаю, по списку Forbes, чем круче он создал компанию, больше он реально и не знаю, то ли это тоже наше восприятие такое, но вот как-то энергетически, вот какой-то, вот знаешь, своей такое он реально соответствует этому. Но не может мелкий человеч, человечек какой-то ограниченный с какими-то боязнями там, построить огромную компанию. Мне, кстати, единственное, мое самое любимое видео с предпринимателем, у, у блогеров, вот у, у Черняка, хотя практически там, сам, это с косяком, угу. не знаю, смотрел ты или нет, Да, смотрел. и многие тогда мои друзья знакомые, мы вот так в коллективе это обсуждали, потому что там люди разделились, они говорят, слушай, чувак, типа реально ногами по земле не ходит, там, куда то там под, под какими-то грибами там или еще чем-то mm -hmm. что он там да а мне безумно понравилось я когда его послушала и он там уже размышляет там его там черняк спрашивает типа юрий а вот что там какие главные типа метрики типа в твоем бизнесе что ты контролируешь да и он там отвечает uh -huh. в самом начале что там я слежу за счастьем uh -huh. своим и своих людей и все типа вот половина людей говорит блять что там типа за э, за хуйню он говорит а меня реально поразило, вот человек уже, понимаешь, на каком-то таком находится ментальном, что ли, психологическом уровне, он думает о каких-то вещах, о которых, которые очень важны, а другие не думают, и он в жизни реально такой вот нереально интересный, глубокий, я, я более создатель, чем верю в эту создатель крупнейших предприятий и с такими людьми, безусловно, если ты находишься рядом, ты сам как-то они... Но есть один нюанс,
1: который просто, вот как по мне, вот, вот то, в чем я ему не поверил, скажем так. В том -то. Он не рассказал вторую сторону этого вопроса. Я уверен, что она есть, абсолютно на 100%. Почему? Потому что то, о чем он говорит, о счастье сотрудника. Вот это все, это все возможно только при одном условии: у человека закрыто по пирамиде масло базовые потребности. Ты имеешь где в виду, он его, найдет
0: у его подчиненного? Да. Что, Если у, у его него не закрыт рядом. вопрос
1: жилья, еды, здравоохранения, а он о -о -о. не закрыт почти у всех жителей нашей о -о -о. страны, какое нахуй счастье? О чем речь? Чувак на измене, он вот такой вот. Он живет здесь и сейчас. Это микрокредиты, это вот так это вот все. Я
0: уверен, что в его компании пострадали много людей от такой вот типа особенности акционера, да, странности, кто-то говорит вообще. Я просто боюсь, что это либо иллюзия, в
1: которую он верит, либо он что-то не договорил. Вот. вот
0: только об этом я. Слушай, он создатель огромной компании, он хочет видеть, он счастливый, он хочет видеть вокруг себя счастливых людей, и если ты Я боюсь, что это иллюзия. Может быть, да, но... Это такой, знаешь, как американская
1: мечта, несуществующая хуйня, вот, и точно так же я считаю, что вот он пиздит. Ну, то есть, как бы, ну, он, может быть, и верит в это, да. Это в его картине мира так, но он на том уровне, понял? То есть э, вот он в верхушке там, да? И вот у него такое видение, но внизу там вообще нету. Там не про счастье. Может быть у его tiles, менеджмента, низу, может быть.
0: Верно, да. Но мы говорили, я приводил а, пример интересных людей, вот типа масштаб мышления или вот а. как они чем отличаются, вот мы про это говорим. Да, да, да. И есть, вот в понятно. нем это есть, а то, Конечно. что внизу там и все ты, я с тобой согласен где-то там. Понятно, вот, что перегибы в, там еще
1: в этом верху, да, там самореализация, вот эти вот все вещи. То есть я тоже там романтизирован, допустим, там запас, да, там доставляя счастье. Я думаю, ты знаешь про такую компанию. Безусловно. Вот как бы крутая история, супер крутая супер клево, Но она, ну, рушится просто про то, что у нас человек, ему о своем предназначении, ну, я считаю, счастье и предназначение там, они очень тесно связаны, некогда подумать, потому что аренда, потому что если, блядь, вдруг он заболел, ему пизда, вот, потому что у него телек там, потому что с маневе, вот, ты красава. Ну, то есть, ну, не до счастья в, таким, в таком раскладе. То есть, это работа от зарплаты до зарплаты, и это такое белка в колесе. Для того, чтобы э, приподняться над этим, да, надо либо заниматься своей психикой в том или ином виде, да, там это может быть психотерапия, может быть, духовные какие-то дела. Там Но, кажется,
0: у каждого не знаю, как у тебя. Либо наверное... закрыть
1: базовые потребности, и тогда уже у него появится возможность сесть и подумать, а что дальше? Чего я хочу?
0: Ты по себе, вот как можно сказать, ты помнишь момент в жизни, когда вот реально что-то у тебя переключилось в голове? Или ты как-то вот Нет. своим путем пришел? Я по и...
1: течению, да, меня просто... Типа не было время... такого, что
0: ты где-то вот что-то упирался, потом у тебя какие-то чакры раскрываются? Я все время
1: во что-то упирался, я все время чувствовал, что в наемной работе я ограничен, потому что у меня есть куча идей, я хочу много чего сделать, а я не делаю этого, потому что, ну, потому что надо мной стоит еще там надсмотр, это... да и мне вот было все время тесно и потом все пришло к тому что я такой блядь, единственный способ сделать то что я хочу это своя компания вот все знаешь как этот робот бентер я сделаю блин свое казино с блэкджеком и шлюхами вот как то так вот это было все то есть вот мой друг Джека мы сидим на скамейке пьем водку я говорю что мэн давай понеслась ну все ну
0: да в общем такая история
1: то есть Тут как-то вот изначально так получилось, что вот, меня всегда, вот у меня всегда акцент был внимание на то, что я хочу сделать. Вот я хочу сделать, сделать, сделать.
0: А... еще одна проблема, с которой меня очень сильно прям раздражает, это когда люди практически всех, и, кстати, вот не знаю, что-то за косяка зацепились, вот у него же там куча хейтера, вот он получает субсидии, вот там другой там, у него папа, у него мама, там кто-то мы же кто не
1: умеем считать Бля, деньги на таком уровне. такая херня, уровня.
0: да, вот все вот, блин, ну в равных условиях, там, производители, курять две руки, две ноги, кто-то сделал, кто-то нет, и каждый раз, когда кто-то говорит, вот он же не сам, он там он там еще что-то там, кто-то... Ну, такая... У нас люди не умеют радоваться чужим умеют. успехам. Да, вот есть Каждый считает, история. что... Или там кто-то говорит, ему повезло, блядь, еще какую-то херню дам, ему в чем-то там. Ну, Ему же... повезло, мне не повезло. Прикол
1: и в чем, там... что он пробовал сколько раз. Мы же не знаем, сколько раз ему не повезло. А я думаю, не повезло ему там больше, нет, чем любому пиздящему. Там нет ни одного чувака, который тысячи раз. Потому что он сделал сколько итераций. И этим и отличается успешный предприниматель от неуспешного. Успешный что? пробует, 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 тысячу раз пробует, получилось. Опять, что такое получилось? Вот шагнул в неизвестность, и там что-то случилось. И он уже знает это, и может от этого отталкиваться и идти дальше. А тот, кто не шагнул, не знает нихуя. Он может попытаться повторить затем, да, историю успеха, но она не прикрутится к нему, потому что он другой, и другие, ну, вообще это... Ну, прекрати там супер-классную рекламу к говняному сервису, да, или супер-прекрасный сервис к говняной рекламе. Ну, или к гомняной команде прикрути идеальную бизнес-систему и идеальный маркетинг. Не будет работать. Это очень много факторов. И это все огромное количество проб и ошибок. И команда как получается? Посредством ошибок. Потому что надо взять очень много людей, которые не подходят, чтобы узнать, кто подходит. Потому что кто подходит изначально или что хочет изначально. Я таких людей не встречал вообще никогда. Ноль раз в жизни. Они такие... Да очень... живые вообще люди. Хер знает, Потому надо пробовать.
0: Люди, вот. это вообще просто... Просто вообще, мне кажется... Я принимаю, кстати, предпринимателя. у меня есть клиенты, которые приходят, и, например, в том же сельском хозяйстве, говорят, я хочу продать там, условно, земельный банк и там, инвестировать там, не знаю, что-то там, там, свинокомплекс построить. Я говорю, зачем? Какой смысл? Там, в комплексе больше рисков, там, еще чего-то, там, окупаемость ниже, доходность ниже, там, и так далее. Он говорит, ты не понимаешь. Говорит, в сельском хозяйстве у меня, блядь, вот куча людей, это байщики, каждый со своими проблемами, каждый с чем-то еще. Там за 70 людей, говорит, а на комплексе работает там 9 mm -hmm. человек, мне намного легче. Ну, вообще куча таких историй, где все человеческий фактор. Я вообще людей... понял, что
1: движет эмоции. Вот мы когда-то даже с моим партнером Жекой, мы типа на эту тему спорили. То есть я ему объяснял, он считал, что люди принимают решения рационально, а я ему объяснял, что эмоционально. Вот. Даже рациональные доводы, то есть он посчитает всю математику, потратит кучу сил мозга для того, чтобы посчитать это все, но это ж трудно. Он все равно это потом наложит на эмоцию. И эмоция какая? Напряжение. Потому что ему для того, чтобы это все посчитать, надо напрячься. Соответственно, тот, кто делает... Сделать так, что человеку будет проще, лучше, понятнее, удобнее, тот будет э, э, рулить. И тот, кто думает именно так, то есть как сделать человека более счастливым, звонящего мне, ну, мне кажется, это путь дополнительной ценности. Все остальное это сделать дешевле, ну и, и закрыться через пять лет, потому что деньги закончится, потому что так думает много людей. Надо думать, как сделать дороже, а не как дешевле. Ну да. Ну не дороже в плане, как сделать так, чтобы человек заплатил больше с удовольствием где-то так. Вот И рулят те, кто думает именно так. По моим наблюдениям. А по вашим в инвестбанкинге?
0: Да, сто процентов так. У нас э, у меня тоже был спор там с одним коллегой в части, вот если взять те же штаты, там же практически э, все крупные компании акционерные, они не управляются основательно. То есть, там mm -hmm. Борды, советы директоров, акционеры, менеджмент. То есть три слоя. Uh -huh. Менеджмент получает задачи от борда, борт там представляет каждый из своих акционеров, какие-то сложные структуры. И мы когда-то там на одном осуждении говорили: есть ли такие компании в Украине? И реально, реально их практически нет. Ну, то есть, есть какие-то компании, где там условный борт, uh -huh. но нихера там все равно управляет один человек, акционер, и только его оттуда вынять. Все рухнет. Бизнес, ну он может по инерции продолжать, но он вот он теряет, mm. да, он теряет… Он теряет. просто останавливается, да. и все. И вот я полностью с этим соглашаюсь сейчас уже, хотя я тогда был не согласен. И до сих пор, я, кстати, вижу, вижу какие-то компании, где… Вот у меня сейчас в работе интересный проект, где вот собственник продает бизнес, потому что он говорит, реально у меня вот, нет эмоций. Я, когда строил этот бизнес, говорит, я там жил, ночевал, я все по молекулам разбирал. Я знаю, каждый винтик у себя на производстве. Там все, я там жил. И он реально захватил долю рынка, вырвался там это, а потом что-то в жизни произошло. Uh -huh. И он говорит, блин, ну вот не дровит меня. Все. Много лет прошло, говорит. И я, я говорит, понимаешь, ему дети еще сейчас, если найти нового собственника, который вот также там, загорится этим, захочет там, складывать маркетинг, там, этим управлять, он удвоит еще компанию. Uh -huh. Но я не хочу, я хочу там, выйти и уйти. И у него, на удивление, он фактически два года уже там, вот, отошел отдел, как акционер, там, живет в одном месте, там, бизнесом управляет менеджментом. Они реально умудряются там, даже не то что сохранять долю рынка, даже наращивать чуть-чуть. Но все равно ты видишь, что весь бизнес это все равно вот какая-то проекция человека, который, который его создавал. И когда этого человека убираешь, он все равно как-то меняется. Ну, ну без этого человека. Его, наверное, может кто-то подхватить и повести. В этом плане американцы, конечно, красавцы. То есть Они вот создали... Ну, они же, блин, хитрожопые. Они и вообще эти... думают о
1: том, как компания после моей смерти будет выглядеть.
0: И, ну, просто этот рынок огромный, пичку деньгами все, и там эти истории типа Стива, как Стива Джобса уволили из собственной же компании, uh -huh. там никого не удивляет. Это там регулярно происходит, ты можешь создать, тебя вышивнуть. И... Но эти компании управляются реально... Вот совсем другая система. У нас так не, 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 мне кажется очень редко. Здесь есть сильный лидер, который дровит всю эту тему.
1: Блиц? Опрос? Давай. Может отвечать коротко, может не очень. Так, любимая компания твоя фирменная, вот на которую ты смотришь и думаешь, блядь, вот
0: это круто. Интересный вопрос. Ну, у меня есть любимое из тех, что мы как бы вот делали, проходили. Мне очень нравится e-commerce проект, которым мы занимались, Makeup, интернет-магазин. Mm -hmm. Мне очень нравится компания, очень нравится фаундер, как они тоже строят свой бизнес. И мы вообще, мне кажется, так очень похожи. Так вовне, сложно сказать, много интересных компаний.
1: — Можешь несколько
0: выделить. Ну, вот я назвал там те, что мы работаем. Мне на самом деле нравится Конкорд. Вот компания, ага. в которой мы работаем, она по-своему тоже очень уникальная. И люди, которые на финансовом рынке, в принципе, тоже это могут подтвердить. То есть вот, многие вообще удивляются, как эта компания до сих пор существует. Ну, у нас... это надо с вашим вдохновителем. Да, у нас очень не... неординарный. Он у вас такой И... Харизматичный. Супер. Он, ты знаешь, такой настоящий инвестиционный банкир, вот, который должен быть. И прям тоже из американских книжек, который такой ястреб, коршун там. Я видел, как он на вертолете пролетел. На Вертолете тоже показательно, мне кажется. Ты знаешь, вот качество жизни и вообще, как он живет, там вот его близкое окружение, друзья, вообще с кем он общается, все крупные тоже, как ты понимаешь. Ну конечно, предприниматели, бизнесмены, они сами в шоке, они не понимают, они говорят, Игорь, как ты это делаешь? Невозможно. То есть это какая-то, мне кажется, ну такая компания. Ну, вот реально очень интересная, такая необычная на рынке. А,
1: какой кейс из вот ты вел какого-то клиента, который тебе вот, запомнился больше всего? Вот что-то такое, прям типа. Не знаю, из рамок вон выходящая. Или там каждая ситуация, она. Да, не,
0: да. Ну слушай. О... Ну, так очень сложно, но ну, очень много было всяких кейсов. Я до того, как попал вот в инвесткомпанию, в «Конкорд», я уже где-то порядка 10 лет работал коммерческим банкиром. Uh -huh. Я кредитовал, начинал от маленьких СПДшников, предпринимателей, и закончил там крупными корпоративными клиентами разные. И самые яркие истории, они самые первые, когда мы кредитовали. У меня вот мои друзья близкие, первые ребята, с которыми мы работали, где-то в 2004 году я начал. Всегда вспоминать историю, как я выдал кредит по ценам 200 долларов на лоток с носками. Я тебя Это может быть тоже интересная история для тебя. Мы работали в немецком банке, который работал с малым и средним бизнесом. И у нас кредиты были без залога под mm -hmm. поручительство, чтобы получить деньги нужно было, это там было так, типа сначала 500 долларов, потом тысячу давал банк, mm -hmm. 3000, 5000 долларов, называлось экспресс-кредиты. Да. И нас нанимали кредитными экспертами, наша задача была найти такого предпринимателя, которому mm -hmm. нужны деньги, и продать ему эту идею, проанализировать его бизнес, выйти на кредитный комитет, вот полноценный mm -hmm. цикл, не скоринг, защитить, построить его баланс ПНЛ финансовый, mm -hmm. защитить на кредитном комитете и выдать ему кредит. И что это за клиенты? Вот как ты думаешь? Это ребята, которые стоят на рынке. Ну да. В тот момент они активно кредитовали всех, кто торгует на рынке. И вот чем мы занимались, я там за, за год бегал все рынки города Киев, подошел к mm -hmm. каждому продавцу, дал буклет и объяснял ему, что чувак, возьми еще там, значит, 3000 долларов, да, купи. Я встретил пацанов реально на рынке, не какой-то там Петровка или Шулявка, там реально на Борщаговке, продуктовый рынок, знаешь, где стоят там, mm -hmm. там бабушки, продают картошку, дедушки семечки. Стоят пацаны, продают носки. Мне что понравились, они были молодые, там, около 20 лет. У них был один долоток с носками. Uh -huh. Вот как я тебе говорил, они даже не в Хмельницке ездили, они реально ездили на закупку на Троещину uh -huh. и продавали типа на Борщаговке. Ну, у них была классная наценка. Они, значит... Не этичная. Да, а там был, скажем, подход к кредитному анализу такой, что ты не мог выдать клиенту больше, чем он вложил сам в свой бизнес. Uh -huh. И как это посчитать? Надо было посчитать носки их да. на, на лотке. И я помню, что я пришел, попросил их сделать переучет. И ты как кредитный специалист приезжаешь и проверяешь переучет. Они тебе дают там mm -hmm. э, рисунок А4, на котором переписано. Там, и ты говоришь, где там три пары зеленых носков? Они а -а -а. тебе там застают, показывают. Там. Где там какие-то след следочки? там? Ну, ты косвенно перепроверяешь, что тебя не обманули. Да. Я посчитал, у них было в товаре 200 долларов. Они говорят, типа, Серега, надо там 500, там, мы хотим открыть еще две точки, и так далее. Я говорю, пацаны, ну, у вас уже точка на 200 долларов, давайте развиваться постепенно, не спешить, мы вам mm -hmm. еще дадим столько же, да. и вы откроете вторую точку. И чтобы ты понимал, я выхожу, они дают там, значит, поручительство и так далее, они очень молодые, ну, и уже предприимчивые там, сделали. И я неделю сражался внутри банка, я подготовил, значит, это резюме на кредитный комитет, mm -hmm. вышел и мне там руководитель говорит, ты что шутишь, блин, что ты принес, типа, ну Носки, пацаны, 20 лет, какое поручительство. И я, блин, вот там реально как бы сражался за этих ребят. Мы им утвердили 200 долларов. Я как сейчас помню, тогда еще в залог попросили какой-то автомобиль бы бэушный, uh -huh. чтобы они сделали. И мы им выдали, они открыли новую точку. И это моих друзей вот сильно запомнил Все прикалываются на день рождения, говорят, «Чукин, типа, ты помнишь, как ты пацанам выдавал 200 долларов на носки?» И это представь, сколько таких у меня клиентов случаев было. Я потом, когда работал в Альфа-банке, у меня в отделе, я был руководителем отдела, мы выдали за два почти три года, почти 280 кредитов. Uh -huh. Это все малый и средний бизнес. И самых известных, интересных тебе в то время ко мне пришел Чечеткин. Uh -huh. И мы выдавали вот на розетку первые деньги без залога. И я помню, как он начинал, вот просто с самого, самого начала. И таких клиентов было 280, я помню цифру. Это у каждого уникальная история все, малый средний бизнес, потом каждый мы работали, это ты выходишь на кредитный комитет. Прикольно, наверное, так
1: видеть таких, которые выросли до каких-то серьезных масштабов и понимать, что, блин, если бы не вы, не факт, что это бы <эффективный> вообще случилось.
0: Славик Чечеткин, ты же у него работал. <с DC> ну да. Мы реально, вот ты спросил мне, вот, наверное, тоже компания, которую можно привести. пример потому что ты прав, это компания, которая уже в, на моем, скажем, веку, вот я видел человека, который начинал, по сути, с самого начала, с нуля, и смог создать очень крупную компанию. Да. Я тебе больше скажу, он, когда приходил за кредитом, у нас уже кредитовались интернет-магазины, тогда, я помню, Deception.ua, там еще кто-то, они были крупнее, чем он. Ну, и да. вот вопрос, почему кто-то создал розетку, а кто-то остался далеко позади и там на что-то жалуется. Наверное, что-то есть такое в нем, и ну, там его, его жене просто, надо дать должно, потому что они тогда тоже как бы уже вдвоем были. И они, видишь... что Там мыслили дополнительной ценностью.
1: Вот. дешевшая нет, ну понятно. Вот. <laughs> в небытие. Есть, одно я. же Одно время э, была тема, что в интернете дешевше, вот, а потом они, слава богу, прекратили в нее играться и начали улучшать себя.
0: И все пошло. А ты говоришь, вот как, я тогда на тот момент, э, типа, делал такой экспресс финансовый анализ, моя задача была приехать и э, нарисовать баланс uh -huh. этого бизнеса, его активы и пассивы определить, потому что много скрытых пассивов, Ты ж, тебе может не сказать собственник, что у него там частный долг, там, ну, там, ну, понятно, еще. Да. и ты в разговоре, в дружелюбном, пытаешься все выяснить, если ты там... Э, профессиональный кредитные специалисты, я себя таким тогда считал, и у меня кредитные эксперты были, мы на комитете за слушай, там столько историй интересных с этим связано. У нас, например, в кредитном анализе политики было, мы должны были посещать место жительства клиента, и в том числе обращать внимание, как он живет, сколько у него, не знаю, зубных счеток, насколько он там… Ну понятно. Он может дегларировать, что он зарабатывает десятки тысяч долларов, ты приезжаешь, он живет в какой-то там общаге, ты на это все должен обращать, как банкир. И вторая фишка, что мне нравилось, ты должен был каждого клиента спрашивать, сколько у тебя денег при себе. Кто uh -huh. не понимал, а для всех это был шок. Uh -huh. Я, мне кажется, сейчас не помню, но Чучеткина, наверное, тоже проверял. Ну, кассу как минимум проверял ежедневно. Потому что это косвенно подтверждает, сколько он, какая у него была касса вчера, сколько у него денег на закупку сегодня, uh -huh. если он просто торговлей занимается. И, так далее. И вот с розеткой, я помню, была история, что они настолько быстро росли, потому что они взяли первый кредит, потом следующий, следующий, постепенно развивались. Я помню, что я когда выходил уже на последние комитеты, мне мои руководители, менеджеры не верили тем цифрам, которые я указывал.
1: — Ну да. Ну, — С цифры были настолько Наверное, думаю, быстро, что да, там что
0: и у меня что-то мутишь, да, Серега, что ты тут рисуешь, да как такое может быть, а я помню уже тогда он мне рассказывал, что они там выиграли какой-то приз там за то, что они там больше всех ноутбуков продали там за год. —
1: Да, там был год, когда домотехнику обошли.
0: — Да, и что-то еще. И я помню, что вот такое было прикольное общение, и это ну клиентов много разных, там всякие перевозчики у нас были, там, Но это можно про каждого рассказывать, кучу историй. Розетка одна из э, любимых компаний, проектов. Очень интересно было время. Они, наверное, всех моих клиентов вот в то время в альфа выстрелили, конечно, круче всех. Круто. Да.
1: Что, затренделись мы с тобой уже, да? Надолго.
0: Да. Можем можно, заканчивать? Можно бесконечно с тобой общаться. Очень Я думаю, тебя Паромат. надо отдельно
1: на выпуск тупо про истории позвать. Потому что... Знаешь,
0: их просто нельзя многие рассказывать, но это же все такое.
1: Да, конечно. Тут от какой-то истории может там вообще стоимость компании... Ну, продажи... Во-первых,
0: нельзя озвучивать. Многие компании, которые сейчас ты там согласовываешь четко список, кому ты показываешь. Многие не хотят знать, даже чтобы персонал знал, что ты продаешь компанию. Не то, что конкуренты там... Ну, конечно. Это такая тема всегда очень чувствительная. Ну, всякие истории, как они торгуются, как ты заключаешь сделки, это вообще космос, но это тем более нельзя рассказывать, потому что об этом две стороны не знают. Всегда, как там когда договариваются кто-то… наш фильм был? Типа, ты бы за сколько продал? Уже когда сделку заключили, типа, а ты бы за сколько продал? Mm -hmm. А ты бы за сколько купил? И каждый там типа ну, называет да, свою да. цифру. На самом деле никто не знает никак.
1: Спасибо тебе.
0: Я надеюсь, было интересно.
1: Мне точно. Не знаю, как нашим зрителям. Мне кажется, что мы их в первой половине грузанули, во второй чуть-чуть взбодрили.
0: Maybe. я надеюсь. Вот. Никого и не грузил. В
1: любом случае, тебе спасибо большое. Тебе спасибо. Вот. Надо, чтобы нам что-нибудь написали. Пускай напишут, что потребительские кредиты это добро или зло.
0: Ну, я думаю, сегодня наговорил, потому что вот эти вещи всегда я встречаю огромное такое сопротивление людей.
1: Ну вот, собственно говоря, на эту тему лучше в комментариях и пообщаться. Спасибо. спасибо И вам спасибо, друзья. До скорых встреч.